0: Cacao Cast, épisode 254, nous sommes le mardi 13 septembre 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ah ça va mouiller Philippe ce soir.
0: <rire> ouais, hein, on, a, on a pas mal de pluie là actuellement. Est-ce que es, tu, as, tu as fait du vélo euh, Non, aujourd'hui Ou... j'ai fait du kayak. Ah, du kayak sous la pluie aussi. Non, je suis sorti avant la pluie. Non. En fait, c'était magnifique parce
1: que euh, c'était vraiment le calme avant la tempête. Alors, le, le, le lac était vraiment très miroir. C'était très, très agréable. Il n'y avait aucun souffle de vent. et puis j'en ai profité pour faire une sortie un petit peu plus longue. Je dirais même, pour les auditeurs de longue date, j'ai traversé la rivière. Je me suis presque rendu chez toi.
0: Ah ben, bah dis donc. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre euh, à vol d'oiseau. C'est ça. Euh, malheureusement, en voiture, il faut faire un très grand détour. Et heureusement, par l'Internet,
1: c'est c'est instantané. C'est instantané, ça va très vite.
0: Bon voilà, on est de retour de vacances, euh, j'espère que tu as passé euh, un bel été. Oui, j'ai passé mon
1: été beaucoup sur l'eau, euh, j'en ai profité beaucoup, et puis on a eu un été quand même assez chaud, alors ça aidait d'être près de l'eau, euh, tout ça s'est bien passé, j'ai même, euh, même eu des aventures à l'extérieur du, du pays, je suis sorti du pays pour la première fois en trois ans, là, depuis la pandémie, alors euh, je suis allé aux États-Unis, à la plage, et euh, j'en ai profité pour aller faire un petit
0: tour au Rhode Island, euh, c'était très agréable. Ok, bah super. Euh, bah, un peu comme toi aussi, euh, première fois que je sors euh, du Canada depuis euh, trois ans aussi pour aller en France et rendre visite à la famille. Et euh, il faisait pas mal chaud là-bas, mais pareil, on était... Euh pas mal au bord de l'eau, on trouvait des moyens de, de se rafraîchir et c'était bien agréable. Quand tu dis l'eau, tu parles
1: de, de la mer ou des rivières? Parce que moi, j'ai vu que les rivières en France étaient pas mal assez. Oui,
0: <rire> il restait pas grand-chose. Non, non, j'étais au bord de la mer en Bretagne. Okay. Donc, euh, voilà, Mais la Bretagne qui était euh, dans le passé un pays plus vieux et, et plus froid est, est devenue un pays chaud. <rire> Euh, donc, euh, on était en Bretagne au moment où... Euh, voilà, c'était en Bretagne qui faisait plus chaud en France. Donc, il euh, faut le faire. On n'était pas habitué Ça fait un peu bizarre, quand même. <rire> Mais voilà, sinon, euh, c'était pas, di pas difficile de se baigner dans l'océan. Alors que d'habitude, l'eau est un peu fraîche en Bretagne. Et bien là, elle était très bonne.
1: Mais le, <rire> la, la Bretagne, c'est le capitaine Adoc là qui a toujours ses, euh, ses gros, hein, gros euh, cols roulés et ses pulls, puis tout ça. <rire>
0: Ouais, ouais, ben voilà, là il aurait du mal à porter ça euh, l'été maintenant euh, en Bretagne, et donc euh, très sympa, ça nous a fait du bien, donc faire un, un bon break, un peu de vacances, euh, bon on est revenus euh, tous les deux au travail depuis euh, quelques jours, peut-être quelques semaines, mais on a un petit peu décidé d'attendre l'événement d'Apple de, de la semaine dernière pour euh, se remettre en ligne et puis avoir des, des choses déjà euh, à discuter, donc euh, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, euh, on va parler un petit peu des dernières nouvelles. Donc, euh, hier, euh, iOS 16 est devenu disponible, ainsi que WatchOS 9 et TVOS 9. Euh, donc voilà, moi, j'ai déjà installé euh, iOS 16 sur mon iPhone. Ça marche très bien. Donc, le nouvel écran euh, d'accueil, là, est, est sympa. Ça, ça rafraîchit un petit peu l'interface. Ça fait du bien. Euh, quand on n'achète pas de nouvel iPhone ça donne un peu l'impression qu'on a un nouvel iPhone ouais. <rire> donc c'est une façon d'économiser un peu d'argent euh, je l'ai installé hier soir je pense donc euh, j'ai pas eu énormément de temps euh, d'utilisation mais bon pour l'instant tout a l'air de fonctionner euh, je ne suis pas allé regarder dans les détails euh, toutes les nouveautés qu'il y a dans iOS 16 mais bon pour l'instant ça fonctionne bien et même chose pour euh, mon Apple Watch donc j'ai WatchOS 9 maintenant et j'ai déjà mis un nouveau cadran pour, histoire de changer un petit peu, je gardais le même cadran depuis le... De... Quasiment la série. Ouais, quand j'ai eu ma série 4, donc ça fait quand même quelques temps déjà, je gardais toujours le même cadran. Et puis bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Et de changer juste ça, bah, ça fait du bien, ça ravive un petit peu <rire> la montre. Et comme l'iPhone, voilà, si on n'achète pas de nouvelle Apple Watch, bah, ça fait du bien de de changer de look un petit peu. On a l'impression d'avoir quelque chose de neuf au poignet. Moi, ce que j'aime bien dans du nouvel écran d'accueil,
1: c'est que tu peux en avoir plusieurs et tu peux les changer, un peu comme les écrans de la montre. Là, On peut changer, Tu peux changer d'écran de montre selon, selon ton, ton humeur et des choses comme ça. C'est très facile à faire. Mais maintenant, sur le téléphone, c'est un peu la même chose. Mais en plus sur le téléphone, tu peux faire en sorte que ça change automatiquement selon euh, tes différents modes euh, qu'ils appellent concentration là, mais finalement c'est l'équivalent de dire des euh, des euh, des périodes dans la journée ou des euh des activités particulières. Par exemple, vous y avoir un écran qui apparaît quand vous êtes à la maison puis un écran qui apparaît quand vous êtes au travail ou disons partie de la maison quelque chose comme ça ou vous pouvez en avoir un qui est basé sur l'heure de la journée ou des choses comme ça qui peuvent avoir différentes configurations que ce soit des photos ou carrément pas de photos. supposons que vous êtes au travail, vous voulez avoir un téléphone qui a l'air un peu plus... un peu plus moderne et et euh, disons euh, moins descriptif euh, de, sur votre écran ça peut être une photo de pas une photo mais un, 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 un truc de base avec les les, euh, les petits gadgets appropriés et c'est ça la nouveauté aussi c'est qu'on peut mettre des gadgets en en monochrome ils appellent ça des widgets en anglais euh, des petits gadgets monochrome euh, sur votre écran d'accueil euh, même quand il est verrouillé. Donc, euh, ce qui n'était pas le cas avant, évidemment. Et j'aime beaucoup aussi le fait que les notifications soient dans le bas de l'écran, euh, plutôt que de, de prendre la place par-dessus, un peu partout euh, sur tout l'écran, parce que comme ça, on ne masque pas toujours les, les, la photo qu'on veut souvent voir sur notre écran. Elles sont en bas, on peut les, les empiler, les gérer. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Euh, c'est sûr que c'est la, la fonctionnalité que tout le monde va voir parce que tout le monde a un écran d'accueil
0: euh, mais euh, ça vaut la peine d'en de, parler euh, WatchOS 9 donc je parlais de nouveaux cadrans il euh, y a certainement d'autres nouveautés et puis on en a peut-être parlé dans, dans des épisodes précédents là, quand ça a été annoncé euh, comme la fibrillation ventriculaire <rire> donc il y a, y a, y a pas mal de choses pour détecter ça, pas mal d'améliorations au niveau des entraînements. Donc, plus de détails dans, dans, dans les entraînements qui existaient déjà. Et puis, je pense qu'il y a de nouveaux entraînements. Je pense que le triathlon, maintenant, ça détecte ouais, automatiquement. Je n'ai pas encore vu les nouveaux
1: entraînements parce que moi, j'ai fait la mise à jour de mon téléphone. Et il faut avoir fait la mise à jour de son téléphone, avant pouvoir faire la mise à jour de la montre. Et puis, euh, je préfère la faire pendant la nuit parce que c'est quand même assez long et je me sers beaucoup de ma montre. Je ne veux pas m'en débarrasser pendant une heure. Euh, je veux avoir mes, mes crédits pour me lever et des choses comme ça. Donc, euh, c'est <rire> beaucoup plus simple de le faire faire la nuit. Alors, ça va être cette nuit pour moi. Et sûrement qu'au prochain, euh, prochain épisode, je pourrai
0: vous parler de mes euh, expériences avec les nouveaux entraînements euh, s'il si y a lieu. Ouais c'est ça. Donc, euh, voilà, pas mal de choses euh, à ce niveau-là, donc... Euh... C'est une, une bonne mise à jour à faire. Euh, TVOS 9, j'avoue que je n'ai pas regardé encore. Euh, j'utilise n'utilise pas moi, mon Apple TV si souvent. Pas dernièrement, j'ai tendance à regarder euh, pas mal de, de mes émissions, de mes films sur mon MacBook Pro, qui est un très bel écran. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu mon, mon, mon cinéma maison. Mais voilà, je vais mettre mon Apple TV à jour et puis euh, on verra ce qu'il y a de nouveau. Ils n'en ont vraiment pas parlé du tout, je pense, depuis... Euh... Je, je crois qu'ils n'en avaient même pas parlé lors de la WWDC. Donc, non, euh, bon. c'est ça. Ben, il, y avait des sessions, ouais. il y avait des sessions
1: particulières pour TVOS,
0: mais euh, rien ouais. de mentionné
1: dans les, les keynotes et des choses comme ça.
0: Donc voilà, je pense qu'il y a des améliorations notables, probablement, mmh. mais qui suivent un petit peu le, le style de tout, tout le reste de la plateforme. Donc euh, voilà, on regardera ça. Mais euh, ouais. ça, ça devrait être intéressant. Euh, à noter il euh, y a eu une, quand même une version, une mise à jour de iOS 15. Donc la version 15.7 est disponible, donc c'est une version de sécurité, hein. donc pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire le saut à iOS 16. Alors je me souviens plus s'il y a des appareils qui, qui étaient oui, de 15 à 16, abandonnés. On,
1: perd, on perd évidemment tous les iPods, mais on perd ouais. aussi euh, euh, certains
0: iPads et euh, certains téléphones. C'est ça, donc euh, voilà, pour ceux euh, d'entre vous qui soit ont des appareils qui ne sont plus supportés par iOS 16, ben c'est toujours bon de voir qu'iOS 15 est toujours mis à jour pour euh, des raisons de sécurité. Et puis pour ceux qui ne sont pas prêts peut-être à passer à iOS 16, qui, qui veulent attendre un petit peu que les bugs soient corrigés, <rire> qu'il y ait une version 16.1 peut-être, euh, peuvent continuer quand même à utiliser iOS 15 tout en étant euh, certains d'avoir de, de, les, les mises à jour de sécurité euh, appliquées. Donc voilà, ça c'est rapidement
1: les, les petites nouvelles. Euh, Moi, euh, je, vais, je vais juste vous dire euh, deux choses que j'ai remarquées dans iOS 16 qui peuvent être intéressantes, euh, qui sont peut-être moins mentionnées. Euh, la première, c'est que je trouve que l'application Météo, et a vraiment pris beaucoup de galons dans iOS 16 avec euh, euh, non seulement les, les, les prédictions à court terme euh, qui viennent de l'acquisition la, de, de, de Dark Sky, là, dont on avait déjà parlé, euh, mais aussi tout le, tout le design de l'application qui vous permet de voir euh, la météo en détail de la journée, les prévisions en détail de la journée et des jours suivants, que ce soit pour la température, les précipitations, l'indice les, euh, UV ou des choses comme ça. C'est vraiment très bien fait. Et on voit beaucoup l'utilisation de Swift Charts dont on a parlé dans l'épisode de la WWDC, là, ce petit euh, framework euh, in inclus dans SwiftUI qui vous permet de faire des, euh, des, des graphiques en deux dimensions, euh, on, on voit euh, presque pourquoi ça a été créé. C'est pour pouvoir vous créer tous ces petits graphiques interactifs qui sont euh, euh, très amusants. Euh, donc, Je vous encourage à acheter un coup d'œil à l'application Météo. Moi, je pense qu'elle est assez bonne pour que vous n'ayez pas besoin d'une application Météo d'un tiers parti. Si vous êtes dans un pays qui euh, euh, couvert évidemment par les données d'Apple au niveau de la météo, euh, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Et l'autre petit truc que je vais dire aussi qui est nouveau, mais qui euh, s'adresse à une partie de notre auditoire qui est sûrement non négligeable, parce que on, on est tous, euh, vous êtes avec nous depuis longtemps et vous avez euh, grandi et vieilli avec nous, euh, ce sont les, euh, euh, les, les médicaments. Euh, alors, dans euh, l'application Santé, vous pouvez entrer vos informations, évidemment, de vaccination, de poids, de toutes sortes de choses, de toutes vos données de santé. Euh, mais celle qu'il y a euh, de vraiment euh, intéressante, qui est nouvelle dans IOSS, c'est qu'on peut entrer nos informations de médicaments. Et aussi, euh, le euh, non seulement les médicaments, mais euh, ça peut vous donner des rappels. Comme si vous avez des médicaments à prendre à certaines heures ou des choses comme ça, euh, vous le... Euh, vous allez simplement euh, euh, recevoir ces petites notifications là.
0: Ouais, donc ça c'est des, des petites mises à jour aussi qui font pas vraiment la, la une de la keynote là. Je, je sais pas s'ils en avaient vraiment parlé, mais voilà, il y a la, des, des, des utilitaires santé comme ça qui, qui sont euh, améliorés, euh, version après version, qui sont vraiment bien utiles.
1: C'est Apple... clair que ce n'est pas exhaustif ce que je viens de dire, mais c'est deux trucs que j'ai remarqué qui ouais. euh, peuvent
0: vous intéresser. Oui, ouais, non, non, c'est intéressant tout ça. C'est important de le remarquer. Euh, bon, on va parler maintenant euh, des événements Apple de la semaine dernière. Donc le 7 septembre, Apple a eu un, un événement euh, un petit peu hybride. Hein. Donc euh, les journalistes étaient invités à Apple Park. Euh, alors, je sais pas trop s'ils étaient dans le Steve Jobs Theater à voir la vidéo préenregistrée parce, parce que je donc, crois euh... que oui je crois que c'est ça l'idée c'est ça, idée. ça hein, donc ouais. euh... Ils étaient dans la salle, mais ce n'était pas un événement en direct comme on avait dans le passé avec Steve, euh, enfin Steve Jobs, mais Tim Cook qui vient sur la scène. Euh, Ou même présenter. alors un Tim Cook qui vient euh, présenter
1: et puis après ça qui fait, met des vidéos et qui revient à la fin. Il n'y avait même pas de Tim Cook interactif.
0: OK, ah, donc euh, c'était pas terrible. Donc c'était même pas aussi bien que la WWDC. Hein, parce que WWDC, si je me souviens bien.
1: C'est ça, exactement. Il y avait Tim Il Cook a...
0: en, euh, en présentiel c'est ça, il était venu euh, dire bonjour et tout ça, donc là même pas, c'est un peu étonnant euh, mais bon, euh, donc voilà c'est ce qui s'est passé, c'est donc les journalistes étaient dans la salle ils ont vu euh, la même vidéo que nous euh, avec toutes les présentations et toutes les annonces et ensuite ils ont eu le droit d'aller dans à l'étage je pense euh, du, du, du théâtre Steve Jobs pour voir les appareils et puis les, les tester etc. donc vous avez certainement déjà vu pas mal de vidéos sur Youtube de de Youtubers là, qui essayent les Apple Watch, euh, qui montent les nouveaux iPhone, etc. Donc, il euh, n'y a, a pas eu encore de, de tests, on va dire, euh, euh, en avance. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font moins maintenant ou quoi, mais avant, ils avaient tendance à envoyer euh, les appareils un petit peu en avance aux journalistes pour qu'ils puissent faire des tests. Et puis, le jour J, de pouvoir... En parler, peut-être que ça va arriver euh, ce vendredi. Là, je pense que il y a les premières livraisons d'iPhone 14 qui devraient arriver vendredi. Donc, euh, peut-être que l'embarco va être levé, puis on, on va avoir des, des essais et des, des revues un peu plus détaillées. Alors, je ne sais pas trop. On verra bien. Euh, voilà. Donc, c'était un, un petit peu hybride. Donc, on n'est pas encore revenu à des présentations en direct. Peut-être qu'on reviendra jamais à des présentations en direct, je sais pas trop, parce que... Ça va être triste, parce que finalement, déjà que c'est de la publicité pour Apple, un vidéo
1: corp... que ce soit un vidéo oui. corporatif, c'est encore... Ah, oui, ils sont très bien faits, leurs vidéos, là. Écoute, les, les petits films qu'il y avait là-dedans, où, où ils nous présentaient des gens qui... Euh... Euh, dont la vie a été sauvée par l'Apple Watch et des choses comme ça là. Les, euh, écoute la, 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 le niveau de production de ces vidéos là est, est extrêmement élevé c'est de, de la très très bonne qualité mais euh, le fait est que ça reste un vidéo corporatif
0: c'est un peu le problème oui donc c'est très léché c'est très bien produit des superbes animations des transitions là où on vole à travers Apple Park là. On, on, peut, on, peut, on va d'une région à l'autre là très rapidement c'est très bien fait euh, on se croirait presque à hollywood c'est sûr que ça, ça ça enlève un petit peu euh, du côté
1: personnel ah, ah, mais je on sais était pas. à hollywood est-ce que tu as, est as suivi la série, série severance ou euh... oui, oui c'est ça alors il y avait quelques au, au moins deux peut-être plus euh, petits euh, clins d'œil à la série euh, euh, dans toute cette production-là
0: alors euh, oui ils se pense comme ils étaient à hollywood Ouais, ouais, c'est un peu ça, donc, euh, voilà, tout est très joli, très bien fait, très bien présenté, etc., mais, euh, voilà, on n'a plus les, les petits soucis des démos euh, qu'on avait dans le passé, ou, euh, bon, des, des, des choses un peu plus... Euh, comment on va dire ça... un peu plus réelles, quoi, donc, euh, ouais, ouais, c'est peut-être un peu trop... Au début, c'était sympa, hein. je pense que, quand on a vu les premiers événements, on se dit, waouh, c'est sympa, toutes ces animations, etc., et, tout... et puis maintenant, ça devient un petit peu... Peut-être qu'on s'en lasse, je ne sais pas trop. C'est bien de faire des trucs en 3D partout, là, faire des transitions de fous d'un étage à l'autre, mais bon, au bout d'un moment, ça ne pas grand-chose. Mais bon, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. On va vous parler de ce qu'ils ont annoncé, par exemple. Ouais, ouais. Donc, euh, on va essayer, de, je pense, de suivre un petit peu la chronologie, euh, d'aller peut-être assez vite sur des choses qui nous intéressent un peu moins, et puis de parler un peu plus de, de produits qui nous intéressent un peu plus. Donc, je pense qu'ils ont commencé par l'Apple Watch SE, euh, si je dis pas de bêtises, euh, donc euh, la SE euh, deuxième génération, euh, donc Apple continue hein, de, de promouvoir cette, euh, cette découpe des produits en ayant. Un, un modèle SE euh, d'entrée, moins cher, plus abordable. Donc, euh, oui, qui n'est pas la Apple Watch 3e génération qui finalement n'est plus disponible, là, enfin. C'est ça, donc euh, voilà, c'est bien qu'ils enlèvent les, les, les vieux produits et puis qu'il y ait un, un appareil SE qui soit euh, aussi performant que la dernière série, euh, on va en parler. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour euh, l'iPhone aussi. Euh, donc il y, y a toujours un iPhone SE qui est euh, relativement performant au lieu de garder euh, un vieux modèle comme ça un peu trop longtemps. Donc, Apple Watch SE, qui ressemble pas mal à ce qu'il y a l'année dernière, mais elle a été euh, mise à jour, le système intégré. Et maintenant, le S8, la même chose que l'Apple Watch série 8, qui a été aussi annoncé. Euh, mais bon, un petit peu moins de fonctionnalités. Euh, il n'y a pas l'écran qui reste toujours allumé euh, dans l'Apple Watch SE. Euh, des, des petites choses comme ça, mais... Euh, c'est relativement proche quand même de la, la série 8, donc euh, ça reste euh, une, une bonne montre euh, plus abordable. Euh, ça, comme toutes les Apple Watch, ça supporte le... le comment j'ai appelé ça tout à l'heure quand on, en, on parlait en préparant l'émission Le système du... intégré de base de Il y a ça, mais surtout le, pour les familles, d'avoir de, de, ah, oui, oui. un, une, une installation famille. C'est-à-dire ouais. que quand on veut équiper euh, ses enfants euh, d'Apple Watch pour euh, différentes raisons. Je pense que, bon, pour certains, ça, 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 ça paraît un petit, peu, un petit peu trop à la limite, mais bon, pour d'autres, euh, si par exemple vous, de, vous demandez est-ce que je devrais donner un iPhone à mon enfant qui a 8 ans ou 10 ans, un truc comme ça, ou une Apple Watch SE, peut-être que vous pourrez dire ah ben, une Apple Watch SE, c'est pas si mal parce que... Il peut, on peut lui envoyer des petits textos là-dessus, euh, il peut nous répondre. Ah, en supposant euh, qu évidemment que ça marche avec cellulaire aussi. Là. Cellulaire ou, euh, tu sais, si, si, si un Wi-Fi va chez un ami, qui a le Wi-Fi chez l'ami, ça se connecte peut-être là-dessus, etc. Bon, je ne sais pas trop. Euh, mais bon, ça peut devenir un petit peu un mini ordinateur de poche, là, pour, pour des, des enfants. Et de pouvoir gérer tout ça à partir d'un seul iPhone, donc l'iPhone des parents et de pouvoir maintenant... Euh, bah, ça se faisait peut-être, euh, tu me disais, le, la dernière version. Mais, mais ça va donc... que c'est sorti avec la, la dernière version, de la, la, la première version d'Apple Watch SE. Voilà, de pouvoir jumeler plusieurs Apple Watch sur le même compte euh, des parents, ça, ça peut être pas mal, donc euh, ce genre de modèle, euh, plus abordable et moins cher, et qui n'a pas besoin d'avoir les toutes dernières fonctionnalités. Donc, euh... Et aussi, pour une, une montre abordable pour tout le monde aussi, hein. on n'est pas obligé de dépenser une fortune non plus. Donc euh, l'Apple Watch SE reste, reste toujours... Euh, euh, une bonne montre. Euh, bon, ensuite a été annoncé l'Apple Watch Series 8, donc on s'y attendait pas mal. Euh, ça change quasiment rien, je pense, par rapport à la série 7 au niveau du design extérieur. Hein. Je pense qu'on parle de, de la même forme, de la même taille d'écran. Oui. La le... série 7 avait ouais. déjà son nouvel écran un peu
1: plus grand là, avec les, les coins ouais. pour les, les, les nouvelles complications qui rentraient encore un peu mieux dessus. Là. que.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est la même chose donc il y a aussi le système en euh, chip euh, S8, donc euh, un peu plus de performance j'imagine euh, peut-être un peu plus de cœur euh, pour faire euh, du traitement en parallèle, on ne sait pas trop je ne je pense pas qu'ils aient vraiment passé beaucoup de temps à nous dire euh, comment euh, quels étaient les gros changements dans S8, peut-être qu'en cherchant bien on devrait trouver ce ces genre ces d'informations je pense que c'est une euh, mise à jour incrémentale d'une année sur l'autre, donc euh, un peu plus performant. Peut-être euh, utiliser un petit peu moins de batterie, donc euh, on peut euh, utiliser la montre un peu plus longtemps.
1: Mais il y a quand même deux améliorations euh, par rapport à la série 7 euh, qui sont ouais. euh, au niveau du, du, du contenu. Euh, C'est euh, la détection des accidents. Alors si vous avez un, un accident de voiture, il y a un accéléromètre beaucoup plus sensible dans la montre et on va revoir ça avec le téléphone aussi, là, qui, vous, qui permet de détecter aussi les chutes et des choses comme ça avec plus de précision. Mais celui qui, euh, qui de, duquel ils ont parlé vraiment quand même assez longtemps, c'est euh, le, le thermomètre intégré. Alors, euh, oui. ça mesure la température de votre flux sanguin, finalement. Là, mais euh, évidemment, on s'entend que le flux sanguin... Dans votre poignet et pas le même que le flux sanguin euh, ailleurs dans votre corps et pas nécessairement représentatif de la température de votre corps. Euh, si on s'attend à avoir 37 degrés, vous n'avez pas ça sur vos poignets, on serait, ça serait beaucoup trop chaud. Et n'importe qui qui est allé chez le médecin, euh, c'est très bien qu'il euh, y a euh, deux places euh, pour euh, prendre la température de façon la plus précise. Euh, un, c'est sous la langue, alors on va tous se promener avec un Apple Watch sous la langue. Et l'autre, ben, vous savez aussi, c'est par derrière. Hein? Alors ça, c'est euh, plus pour les enfants, là. Euh, mais euh, ça, ça marche aussi pour les adultes. Alors c'est c'est pas vrai qu'on va avoir une, un petit euh, gadget pour ça pour avoir une température précise. Mais ce qu'ils ont fait avec ça, je trouve ça très intéressant, et ils ont passé beaucoup de temps à parler de ça, c'est euh, au niveau de la, la santé des femmes. Euh, parce qu'ils ont eu un... Euh, ils se sont fait dire euh, à plusieurs reprises... Euh, par le passé, que quand ils ont démarré, par exemple, l'application santé au départ, il n'y avait même pas d'informations sur les cycles menstruels dans l'application santé. Ça paraissait que ça avait été euh, conçu par des hommes qui n'avaient même pas pensé à ça, que c'était important pour les femmes. Alors là, ils se sont repris euh, et de belle façon. Et ils en ont parlé beaucoup avec des médecins, avec des femmes euh, et d'autres personnes non-binaires aussi, euh, pour pouvoir vraiment présenter que, oui, on prend ça à cœur, la santé des femmes et le cycle menstruel, c'est est quelque chose de très très important. Et c'est de là que vient l'idée du senseur de température, c'est que si vous euh, dormez avec votre Apple Watch, et une chose qu'ils encouragent depuis euh, l'an dernier, je pense que c'est dans WatchOS 8 qu'on avait le, le suivi du sommeil, puis des choses comme ça, on en a parlé, c'est dans WatchOS 8 ou 7, là, mais c'est relativement récent. Alors si vous dormez avec votre montre, vous pouvez avoir des informations sur votre sommeil. Mais ce que ça peut faire aussi, c'est que comme il y a un nouveau senseur de température, ça peut prendre votre température euh, au repos. Et l'idée, c'est que ça prend la température sur le poignet, qui n'est évidemment pas la température de votre corps, mais en, en comparant des petites variations de température euh, euh, au même endroit, on peut faire quelque chose d'intéressant, qui est la détection, tenter de déte détecter le cycle d'ovulation, qui est quelque chose qu'on sait qui est... Euh, Détectable par la température, ça fait des lustres que les, les, les femmes savent ça, qui utilisent la méthode du thermomètre, là, prennent sa température à chaque matin pour voir si on est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas pour euh, essayer de voir si on est dans notre cycle d'ovulation ou non. Ben maintenant, la montre peut le faire pour nous. Pas besoin d'écrire ça dans un petit carnet et de, de prendre sa température euh, sous la langue euh, tous les matins euh, quand on essaie de, de voir euh, ou de comprendre son, son cycle d'ovulation. C'est une, une utilisation intéressante d'un senseur qui... Sinon, n'est pas si intéressant que ça parce que ce n'est pas la vraie température du corps, c'est la température du poignet. Donc, ça ne vous donne pas une température absolue, mais une température relative. Alors, toute chose qui peut être réglée par une température relative, euh, pardon, mesurée par une température relative, euh, le cycle euh, menstruel, ça en est un apparemment. Et ça, l'histoire nous dira si ça fonctionne bien. Mais ils avaient l'air de dire dans leur vidéo corporative là, que ça marchait très bien. <rire>
0: Ouais, ouais. Donc euh, non, c'est bien d'avoir utilisé ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend un, un thermomètre intégré euh, dans l'Apple Watch en se disant, bah ouais, ils peuvent vraiment probablement faire ça, prendre la température, mais t'as raison. La température au poignet euh, ne correspond pas à la température euh, du corps en, en général. Donc euh, au lieu d'essayer de de peut-être deviner ou d'avoir des algorithmes en intelligence artificielle ouais, qui, ça. qui arrivent à, à déduire votre température mais il y a tellement de morphologies différentes de toutes sortes d'affaires que je pense ouais. que ça ne marchera jamais c'est ça, donc au lieu d'essayer de faire ça ils se sont dit, ben bah, tiens, ça peut avoir quand même une utilité, c'est de, de, de détecter les variations de température et c'est quelque chose qui est très important donc chez les femmes euh, au niveau des cycles menstruels euh, et de la fécondité euh, que euh, voilà, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant donc euh, bravo Apple d'avoir poussé là-dedans et puis de prendre ça euh, plus au sérieux qu'au début il y a une, une application qui s'appelle Cycle, c'est ça qui, ouais. qui permet de, de suivre tout ça aussi pour les femmes donc euh, très, très intéressant et il y avait ouais, comme tu le disais, une bonne place euh, à ça dans, dans la présentation ils ont passé euh, plusieurs minutes à à montrer exactement comment ça fonctionne.
1: Et en plus de ça, ils ont passé du temps spécifiquement pour bien expliquer que les données, de ces données-là de cycle menstruel, de température, des choses comme ça, sont stockées sur votre montre et sur votre téléphone, et même Apple n'y a pas accès.
0: Donc, ouais, euh, ouais. Ils,
1: ont, ils ont vraiment insisté sur ce point-là. Euh, ça vient euh, avec... Euh, ben, on s'en est pas parlé parce que notre, notre dernier épisode datait du, du mois de juin, mais euh, à la... À, après notre dernier épisode, il y a eu des, des événements euh, au niveau judiciaire aux États-Unis qui ont fait en sorte que l'avortement est euh, potentiellement recriminalisé dans euh, plusieurs États et ça, ça implique euh, que des, des données menstruelles, peuvent euh, être utilisés ou être euh, demandés par une cour pour savoir si vous avez vraiment été enceinte ou quelque chose comme ça suite à ce genre d'informations-là. Alors, ils ont vraiment insisté, sans dire que c'est à cause de ça. Ils ont vraiment insisté sur cet aspect-là, disant que ce sont des données privées, que même Apple, si un juge leur demande, ils n'ont pas dit ça comme ça, là, mais si un, un juge ou les autorités demandent à Apple « Fournissez-nous les données menstruelles de telle personne », ils ne peuvent pas prendre, ils, ils ne les ont pas. C'est ça qui est, qui est important.
0: Ouais, c'est assez fou de penser... Qu'on en est rendu là, oui. On en est rendu là, ouais. Moi, j'en reviens pas, mais bon. C'est un autre débat, ça. Euh, voilà, donc euh, très intéressant. Euh, donc, sur la Apple Watch Series 8, euh, il y a probablement d'autres euh, petites nouveautés au aussi, euh, mais je pense que c'est plus ensuite dans WatchOS 9 que la montre elle-même. Donc, euh, voilà, le thermomètre, c'est nouveau. Donc, c'est un nouveau euh, capteur et euh, la détection de crash aussi c'est un nouveau euh, capteur à l'intérieur de la montre qui euh, détecte comme tu disais le nombre de, de G là qui qui ça peut monter à 256 G donc des vraiment des, des énormes chocs là ouais. <rire> mais euh, voilà ce qu'on se demande c'est voilà comment ils ont pu entraîner euh, le modèle neuronal pour détecter les crashs est-ce qu'ils ont euh, crashé tout un tas de voitures ou euh... Je sais pas, ils ont demandé à des employés de, de conduire un petit peu de, de façon euh, dangereuse pour euh, de, de créer genre, des crashs. Je ne sais pas trop, <rire> mais c'est vrai, on se pose la question. C'est voilà, comment savoir Peut-être que ils peuvent sûrement se payer beaucoup de, de cascadeurs professionnels. Ouais, peut-être. <rire> Ou alors des mannequins, c'est quand même
1: c'est quand même plus, <rire> quand même ouais, plus
0: sécuritaire. Donc euh, bon, c'est intéressant, espérons que euh, voilà, vous n'ayez jamais besoin d'une détection de, de crash là, ou d'accident euh, automobile, mais bon, ça peut sauver des vies euh, si euh, l'aide a besoin d'être appelée automatiquement et que vous n'êtes pas dans, en mesure de le faire vous-même. Donc le, la grosse annonce à laquelle on s'attendait tous, c'est une nouvelle Apple Watch Pro professionnelle. Donc tout le monde disait, moi, ça moi va être l'Apple Watch pas, Pro. Mais je n'ai pas suivi les rumeurs. <rire> <rire> moi j'avais suivi un peu plus les rumeurs donc ça faisait déjà un certain temps qu'on parlait d'une version pro qui soit un peu plus anti-choc, donc euh, tout le monde pense à la g shock de Casio c'est oui, ça le... la fameuse montre énorme montre ronde un peu en caoutchouc qu'on qu utilise si on veut faire du, je sais pas moi, du tout terrain ou faire beaucoup de choses en, en extérieur et d'avoir une montre qui résiste au choc donc bon, on savait bien qu'Apple ne ferait pas quelque chose comme ça, tout en caoutchouc ou en plastique. Euh, donc, voilà, ils ont fait quelque chose, mais ils ne l'ont pas appelé Pro parce que ça n'a pas trop vraiment de... de sens, on va dire. Hein. On parle d'iPhone Pro. Alors, Pro, c'est côté photographie, vidéo, professionnel. Donc, euh, ouais, ça peut se débattre. Mais d'avoir une Apple Watch Pro, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire hein? Des professionnels de quoi là, donc, pas euh... Pour
1: les, les montres, pour les téléphones, le... le, le... Le, la façon de nommer les téléphones est quand même assez ouverte là, parce qu'il n'y a pas tant de téléphones que ça sur le marché. Mais des montres, il y en a énormément sur le marché. Il y a toutes ouais. sortes de marques déposées. Alors, ils ne pourraient pas appeler ça, par exemple, la euh, je sais pas moi, la Apple Watch euh, Submariner parce que ça, c'est une ouais. montre euh, de Rolex. par exemple C'est une marque de Rolex, par exemple. Euh, même si vous voulez l'appeler comme ça. Alors, il faut qu'ils trouvent des noms qui sont pas utilisés. et C'est un peu quand on, quand on cherche un nom de domaine, là. Tous les bons noms sont partis là, euh, dans, les, dans les .com et les .fr et tout ça, tout, tout, est, tout est parti. Mais euh, pour les, les noms de montre, euh, je pense qu'ils sont allés au, au, au plus simple. Un nom qu'ils avaient un peu déjà, puis ils avaient probablement mis la, 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 marque de, la main dessus euh, quand ils ont euh, euh, mis leur, fait, fait leur puce euh, M1 et euh, M1X, etc.,
0: Ouais c'est ça, donc euh, ça s'appelle donc la Apple Watch Ultra, et puis Ultra, moi ça me fait penser Ultra Marathon par exemple, donc mmh. euh, tous ces gens qui font des, des, des sports euh, ex, quasiment extrêmes là, côté Ultra, donc des longues distances, euh, des, des plongeurs qui, qui, qui descendent dans les grandes profondeurs et tout ça, donc voilà, c'est tout ce qui est vraiment... En dehors de juste de vos activités sportives classiques, on va dire, de faire des jogging, de nager dans la piscine, etc. Là, on parle de choses où on va faire des expéditions, on va dans le Grand Nord, on va dans le désert, on va sous l'eau, on va dans les montagnes. Donc voilà, c'est un petit peu le. Le, le domaine dans lequel l'Apple Watch Ultra veut être utilisé. Pour le désert, je comprends, je comprends parce qu'ils disent que la montre elle va jusqu'à 140
1: degrés Fahrenheit ou quelque chose comme ça, mais pour le, pour le, pour le, le froid,
0: euh, ils parlent juste de moins 20 degrés Celsius. Et ici au Canada, c'est pas si... Euh, ouais, il y a des endroits euh, dans le Grand Nord, là, on parle de moins 60, des fois... Ah voilà, non, mais t'as pas besoin d'aller dans le Grand Nord, hein? des fois ici, euh, en Lina, ici, il fait on des a des moins 30. Ouais. Puis à Winnipeg, ouais. il fait
1: des moins 40, là, c'est pas... C'est euh... ça, c'est
0: ça. Donc, euh, ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire vraiment. C'est peut-être euh, voilà, jusqu'à moins 20, il y a pas Je de pense que c'est quand c'est explosé à l'extérieur, quand tu le mets par-dessus
1: ouais. ton, euh, euh, ton vêtement. Par exemple, tu fais du ski de fond ou du ski alpin et puis tu veux avoir euh, la montre à l'extérieur. C'est ce genre ouais, de choses. Ouais. Hein.
0: Donc voilà, euh, l'Apple Watch Ultra en... Titane, hein. c'est ce que je dis oui, pas de est elle est toute en titane et il n'y a qu'un seul modèle, alors c'est assez étonnant, il y a une seule taille et donc un seul modèle, il n'y a pas une plus petite taille qui pourrait être peut-être plus pratique pour les gens qui ont des petits poignets, mmh. et peut-être les femmes aussi, il n'y a, a pas un modèle légèrement plus petit, euh, c'est un seul modèle à 49 mm alors on sait que la apple Watch série 8 euh, la plus grande est à 45 mm, mmh. donc là on est on est déjà pas mal plus gros au niveau de la diagonale et en épaisseur. Je sais plus, elle fait un cm et demi ou un cm 7 donc euh, ouais, c est, c est... un assez gros bloc là. Ça. Euh, ouais. Donc euh, ça c'est, je vous conseillerais d'aller la tester d'abord ou l'essayer dans un Apple Store avant de la commander. Euh, ah, vous pouvez la commander ayez... aussi parce que vous avez 14 jours oui. pour la retourner de toute façon. C'est ça. Donc euh, voilà c'est de, de bien vous, de, de vous dire est-ce que vous avez l'habitude de grosses montres parce que là on revient dans le domaine des grosses montres et ça existe hein, il y a un marché il y a tout un tas de montres comme les Casio G-Shock comme euh, même certaines Rolex qui sont aussi très grosses et, et pas mal lourdes. Et aussi plusieurs euh,
1: euh, trackers GPS qu'on peut mettre au poignet quand on fait de la course ou des choses comme ça qui sont quand même assez gros aussi.
0: Ouais, ouais. donc euh, voilà, intéressant Donc euh, à, à tester. Euh, je, le poids, ils en ont peut-être parlé, je n'ai pas trop regardé euh, si elle était relativement lourde ou pas. Elle est parce assez que c'est Parce que c'est en titane. Euh, en fait,
1: ce qu'on ouais. remarque, c'est que la Apple Watch Série 8, euh, 8, il n'y a plus de modèle en titane, alors que la Série 7, il y avait un modèle en titane qui était ah ouais. plus cher. Euh, la Série 7, il y avait aluminium, évidemment, le modèle de base, euh, euh, acier inoxydable et euh, titane. Alors, il n'y a plus de titane dans la Série 8, mais le, tout le
0: titane est utilisé pour faire des Apple Watch Ultra. Voilà, ils ont tout, tout récupéré ça. Il n'y a peut-être pas assez de matériaux disponibles actuellement avec tous les problèmes d'approvisionnement. Je rigole, hein, mais je ne sais pas. Ils en vendaient peut-être pas assez des modèles en titane pour la série 8, j'imagine. Donc là, pour la Apple Watch Ultra, j'imagine qu'ils ont besoin du titane parce que c'est pas trop lourd, mais c'est probablement très solide. Il euh, y a aussi le, le, la protection de, de la montre, hein, la, la vitre, on va dire. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire. C'est du saphir. donc euh, Je pense qu'on avait déjà du saphir hein, sur les modèles... Euh... En acier inoxydable. Oui, ouais, les, voilà, en acier inoxydable, on, on avait euh, en, 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 en saphir. Donc là, c'est... Il n'y a que du saphir. Donc l'Apple Watch Ultra, comme je disais, c'est un seul modèle, il n'y a pas d'option, cherchez pas. À part les, les bracelets, euh, c'est un seul modèle. Donc euh, vous avez GPS et euh, cellulaire par défaut. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser le cellulaire, bien sûr. Si vous n'avez pas de plan pour la montre, euh, c'est pas la peine. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout a été un petit peu euh, agrandi. Donc, euh, la 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 couronne. Donc, on appelle ça déjà la, Oui, la couronne. C'est la couronne est bien plus grosse hein, parce que la couronne actuelle des Apple Watch est relativement petite. Elle se, elle s'utilise bien euh, à main nue, mais si vous avez des gants, par exemple, vous êtes en montagne avec des gants, c'est un peu plus compliqué donc là ils les ont fait vraiment plus grosses pour qu'on puisse faire ça avec des gants euh, même en plongée là et on et, voit ça. Il y a clairement il y a les, en les
1: protecteurs les, les petites euh,
0: ba, euh, les petites bosses qui protègent la couronne là sont encore ouais ouais c'est ça donc euh, protection à ce niveau là il y a un nouveau bouton euh, on appelle ça un, ben, ils appellent ça un bouton d'action ouais. et il est en orange international c'est vrai que on le voit souvent cette orange international on n'y pense pas trop euh, mais voilà, apparemment, c'est une façon de reconnaître peut-être euh, qu'un bouton fait quelque chose de particulier. Je ne sais pas trop. Ça implique, euh, ça implique une action. <rire> ouais, ça implique une action. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant. C'est que ça manque un petit peu peut-être. Euh, on avait donc la couronne et puis le, on a un bouton déjà sur les Apple Watch. Mais là, maintenant, il y a un troisième bouton action qui permet de faire un peu plus de choses sans devoir aller dans les menus ou euh, taper sur l'écran. Parce que le gros problème, c'est que si vous nagez, et vous, ceux qui ont nagé avec leur Apple Watch le savent pertinemment, c'est quand l'Apple la, Watch est mouillé, euh, l'écran ne fonctionne vraiment plus. là Vous pouvez quasiment rien faire avec l'écran euh, sans secouer l'eau ou la sécher un petit peu. Donc, euh, bah, pour les plongeurs, ce serait pas très pratique de devoir euh, faire ça. Donc, euh, le bouton enfin, d'action a été rajouté pour pouvoir... Euh, interagir avec euh, les applications euh, de la montre d'une façon plus simple juste en appuyant sur un bouton donc, euh, et euh, ce bouton là est programmable donc si vous avez une application qui
1: fonctionne sur la montre vous avez accès à ce bouton là ce qui est quand même bien
0: voilà donc euh, bah, un exemple quand vous faites un, un entraînement que vous êtes en train de courir et que vous voulez avoir un temps intermédiaire voilà, vous appuyez sur le gros bouton orange et ça va vous enregistrer euh, un temps intermédiaire et ça le fait tout seul j'ai jamais essayé de le faire autrement peut-être qu'on peut le faire dans, dans des menus j'imagine euh, avant en touchant l'écran etc mais là non, on peut le faire avec ce gros bouton euh,
1: orange mais c'était en train euh... courir de courir d'essayer de faire de
0: dérouler un menu sur ta Apple Watch ça va pas être évident ça c'est pas terrible non plus si on veut faire ouais, un, un bon temps par exemple mais bon <rire> Tu peux ralentir Oui, euh... ouais, c'est ça. Ouais, donc avant, c'était peut-être pas faux. Ça, ça n'existait peut-être pas, mais maintenant, grâce à ce nouveau Non, bouton, mais avant euh, aussi, ce
1: qui se passait, c'est qu'ils essayaient de faire de la détection automatique de tes tours et des choses comme ça. Ils font ça pour la natation, alors tu peux découvrir ouais. quand tu fais les quand tu tours d'un bout à l'autre de la piscine, parce qu'il veut
0: salir. C'est ça. C'est ça. ça. Et je pense qu'ils ont annoncé que pour les, les pistes, donc les, quand on court sur une piste fermée, si c'est le bon, le bon terme. Ça va faire aussi une détection automatique euh, de vos tours. Donc euh, voilà, vous savez, sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, par exemple, euh, pas la peine d'appuyer, de, faire des temps intermédiaires. Et ça devrait détecter automatiquement que vous venez de faire un tour et puis d'enregistrer en, votre tour. Euh, donc ça, ça fait partie des nouveautés de Watch OS 9, euh, Watch 9 pardon, euh, et pas mal de, de petites chances comme ça. Euh, ce qui est intéressant à voir pour l'Apple Watch Ultra aussi, c'est qu'elle a un euh, module GPS double fréquence. Donc, il euh, y a le module GPS comme les autres, qui fonctionne euh, avec les satellites ou certains satellites. Et il y a une autre fréquence. Je ne sais pas d'où elle vient, cette fréquence. Est-ce que c'est d'autres satellites ou euh, c'est peut-être d'autres choses euh, du côté terrestre qui peuvent donner un peu plus de, de précision euh, Mais on a donné l'exemple le, de courir, par exemple, en ville et quand il y a de hauts immeubles qui vous entourent, en général la réception satellite n'est pas très bonne parce que, bon, on n'a pas toujours un satellite juste au-dessus à la verticale, c'est peut-être légèrement en biais et les bâtiments bloquent le signal. Donc apparemment, cette deuxième fréquence permet d'obtenir une précision accrue de votre position GPS. Alors, ils ont peut-être expliqué quel était, comment ça fonctionnait. J'avoue que j'ai peut-être pas écouté ou je m'en souviens pas. Mais euh, je ne sais pas si Philippe... As, non, j'ai la même chose que toi. C'est juste que c'est mieux. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, bon à savoir. Et... Euh, il y a une chose intéressante, je pense qui, Je ne sais pas si ça existe uniquement pour l'Apple Watch Ultra. J'espère ça, ça, ça a serait... été annoncé
1: uniquement pour cette montre-là et j'espère que ça va venir aux, aux autres montres parce que ça me semble être quelque chose qu'ils devraient pouvoir faire, mais peut-être qu'ils veulent se le garder spécifiquement pour la Ultra.
0: Ouais, ils sont capables de faire ça. Donc, c'est ce fameux écran rouge pour la nuit. Donc, euh, vous avez dû voir ça euh, je ne sais pas moi, dans, dans la poursuite d'Octobre Rouge, par exemple, dans les sous-marins ils ont tendance à faire ça quand euh, on est en mode... Euh, en mode attaque là où euh, <rire> il passe en lumière rouge, donc euh, j'avoue que je sais pas trop pourquoi dans les sous-marins on a besoin de faire ça, mais on avait besoin de faire ça, mais ça permet, je sais pas, euh, de, de voir les choses, de voir ce qu'on fait, de peut-être euh, faire réaliser à tout le monde dans le sous-marin qu'on est en mode. Euh, dans un certain mode de fonctionnement, donc quand la lumière est rouge, euh, mais voilà. C'est euh... sûr que c'est très dramatique,
1: mais il y a une explication beaucoup plus euh, prosaïque, en
0: fait. Ouais. C'est parce que euh, quand on est la nuit,
1: euh, notre vision, évidemment, ça change. On sait, ce, sont, ce ne sont plus les, euh, les cônes, mais ce sont les bâtonnets qui commencent à ramasser de la lumière. Et les bâtonnets voient très bien en, 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 disons, en noir et blanc, et puis les cônes voient, sont là pour voir en couleur. Euh, mais si on se remet de la lumière blanche, euh, les bâtonnets perdent toute leur sensibilité, alors on perd toute notre vision de nuit d'un coup. Par contre, il y a une couleur qui n'affecte pas les bâtonnets du tout euh, pour les, leur faire perdre leur, euh, leur polarisation, c'est le, euh, le, la couleur rouge. Donc, c'est pour ça qu'en astronomie, euh, et c'est probablement là que ça vient dans les sous-marins aussi, c'est que quand on est en mode nuit, euh, on a besoin de la couleur rouge pour pouvoir continuer à voir autour de nous, bien sûr, parce qu'on n'est pas nictalope, là, mais... Euh, euh, on, euh, on prend la, cette couleur rouge-là pour ne pas perdre notre vision de nuit. Alors quand on... Euh, moi j'ai souvent eu ça. Même, imaginez, vous êtes dans un cinéma et puis euh, vous... Euh, tout, tout est assez sombre, vos yeux s'habituent et tout ça. Il y a quelqu'un qui part son, son téléphone devant vous, et bien là, ça vous aveugle immédiatement, puis vous voyez moins bien. C'est exactement le même principe. Euh, moi, ça varie avec, avec ma montre, euh, surtout avec les nouveaux écrans qui sont allumés un peu tout le temps. Euh, euh, ça fait une, une lumière la nuit quand on se promène qui, est, euh, qui peut être euh, désagréable ou qui peut affecter d'autres personnes ou qui peut affecter votre environnement ou qui peut vous affecter vous-même et vous faire perdre une partie de votre vision de nuit juste parce que vous avez regardé votre écran. Bien, de virer tout ça au rouge pour la nuit, ça vous permet de garder votre vision de nuit euh, et de, de continuer à, à bien voir ce que vous voyez il y a quelques
0: secondes. Voilà, donc euh, merci docteur Philippe <rire> Donnez plus de donner plus d'explications euh, qui valent quelque chose plutôt que les miennes. Donc euh, voilà, je, je sais que euh, voilà, le rouge c'est plus, plus plus pratique pour voir clair, mais pour rester aussi un petit peu dans la pénombre euh, ça. en même temps. Euh, donc voilà, dans l'Apple Watch Ultra, je pense qu'en tournant la couronne, euh, on peut passer du... Je sais pas si ça le fait automatiquement, ça détecte qu'on est le jour ou la nuit. Probablement euh, qu'il y a un mode concentration pour ça aussi. <rire> Ouais, donc euh, voilà, on peut passer en mode rouge. Et, et c'est vrai que ça fait, très, ça fait très pro, là. On se croirait dans les unités euh, tactiques, là, ouais. <rire> dans, dans en fait, l'armée, par les exemple. Les montres d'unités tactiques, ils, ils, ils ont pas mal ce genre de choses dessus, en fait. <rire> ouais, ouais. Euh, une autre chose dont on n'a pas parlé euh, pour WatchOS 9 et qui apparaît dans la série 8 et la Apple Watch Ultra, c'est l'application Boussole qui est... Euh, qui a été amélioré, Il euh, y a même une, euh, un cadran boussole, je pense, pour la Apple Watch Ultra. Je ne me souviens pas si elle est disponible dans la série 8, mais euh, vous pouvez revoir l'heure et ça vous montre la boussole aussi en temps réel dans la, le cadran. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'application boussole pour voir ça. Donc, euh, ça, c'est encore un autre truc un peu tactique là, pour pouvoir se... Ce... Se diriger euh, la nuit dans la jungle pour aller attaquer euh, <rire> un objectif particulier, là. On se croirait... Euh, simplement, quand on de, fait une course d'ultra-marathon, euh, puis on ne veut pas se perdre. <rire> voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y, y a tous un système, apparemment, qui permet de revenir sur vos pas. Donc, euh, si vous pensez être perdu, euh, l'Apple Watch euh, sera automatiquement... Garder des petites balises euh, virtuelles, on va dire, des petites balises GPS euh, tout le long de votre déplacement. Euh, si vous avez besoin de revenir en arrière, euh, bon, déjà, vous pouvez créer, je pense, que ces balises manuellement si vous le voulez. Donc, euh, vous pouvez dire, tiens, là, je passe à côté euh, d'une fontaine, à côté d'un gros arbre, etc. Tiens, je veux garder l'emplacement. Donc, vous pouvez mettre un petit point vert, vous pouvez même mettre un petit. Euh, euh, petite un petit icône d'un arbre, si vous voulez. Je pense qu'il y a tout un tas de petites icônes, etc. Mais euh, ça peut le faire aussi automatiquement, apparemment. Donc, euh, l'Apple Watch est assez maligne pour se dire « Tiens, ça serait peut-être une bonne idée de garder un petit peu euh, certains endroits. Et si vous voulez revenir sur vos pas, euh, vous n'avez juste qu'à suivre ces balises GPS euh, virtuelles euh, à l'envers et puis euh, retrouver euh, le, votre endroit de départ. Donc, euh, assez intéressant à ce niveau-là. Euh, et ça, je sais que cette fonctionnalité va être disponible sur toutes les Apple Watch qui ont la boussole, donc à partir de la série 5, pas la mienne, la série 4 qui n'a pas de, de boussole intégrée, donc ça c'est un peu dommage. Euh, donc euh, voilà, ça c'est intéressant. Donc, euh, bah, pas mal de choses, un hein, côté euh, Apple Watch. Ouais, en fait, Donc, ils ont euh, passé ouais. beaucoup de temps sur l'Apple Watch, presque plus que leur, la première fois qu'ils en ont parlé. C'est ça, c'est ça. Et pour la petite histoire, euh, je le disais pendant notre réunion Heads euh, euh, la semaine dernière, c'est qu'ils ont parlé euh, d'un coureur d'ultra-marathon euh, qui s'appellerait Zahab, je crois. Euh, J'espère que je, je ne charcute pas euh, son nom de famille. Euh, qui est un coureur d'ultra-marathon, qui a traversé le Sahara, qui va dans le Grand Nord, qui a été jusqu'au pôle Nord à pied, etc., qui, euh, dont on parlait dans, dans la présentation, et euh, c'est quelqu'un euh, local d'ici, donc il est de la région euh, d'Ottawa et Gatineau. Je pense qu'il habite à Gatineau, je ne suis pas complètement sûr, mais euh, il, est de, il est de ce coin-là, donc c'est assez sympa de voir quelqu'un de local. Euh, qui est nommé euh, et qui a euh, contribué au développement du,
1: de l'Apple Watch Qui a Ultra.
0: contribué et euh, j'ai vu sur son Twitter qu'il a dit qu'il y aura des choses à venir. Donc, euh, est-ce que c'est des nouvelles fonctionnalités ou c'est peut-être juste des reportages J'imagine qu'il va l'utiliser l'Apple Watch dans, dans ses prochaines courses. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y aura des reportages ou une équipe d'Apple qui va le suivre pour nous montrer comment euh, on utilise une Apple Watch Ultra. Dans ce cas-là, quand on fait des, des ultra-marathons et qu'on court euh, des distances incroyables. Donc euh, voilà, je voulais juste noter ça au passage. Euh, donc voilà, pas mal de choses côté Apple Watch. Euh, ensuite, je pense qu'ils ont parlé des AirPods Pro. Ils ne sont pas passés à l'iPhone directement. Je pense qu'ils ont parlé des AirPods Pro euh, deuxième génération. Oui. Euh, bon, intéressant, déjà, il y a une nouvelle puce H2 à l'intérieur, donc euh, la puce qui gère, qui, qui gère l'AirPod la, Pro, mais qui gère les communications Bluetooth, euh, entre autres, euh, est passée à la deuxième génération, le H1 a quand même duré quelques années, hein, je pense que depuis que les AirPods existent, euh, on était sur le H1, donc euh, bon, ça, ils ne mettent pas souvent un jour là, ce, ce truc-là. Donc, euh, ça, il est maintenant dans les AirPods Pro 2. Euh, apparemment, euh, plus puissant pour gérer l'annulation la, la, des bruits euh, ambiants et aussi le, le mode transparence. Hein, donc, le mode transparence qui est très utile qui vous euh, entendre des sons importants mais qui bloquent les autres ouais, voilà ça. donc euh, si vous vous courez ou même vous marchez euh, en ville c'est quand même des fois intéressant d'entendre ce qui se passe autour de vous euh, si vous faites du vélo euh, par exemple et que vous voulez écouter de la musique ou un podcast en même temps Intéressant aussi d'entendre de, ce qui se passe autour de vous pour ne euh, voilà, pas se faire écraser, ce serait dommage. Donc euh, voilà, ça a été apparemment amélioré. Il euh, y a même un mode transparence qui s'adapte à votre environnement. Donc euh, si vous passez, euh, comme il le montrait dans la présentation, à côté d'un marteau piqueur, vous n'allez pas entendre le marteau piqueur qui va vous casser les oreilles quand vous passez à côté. Vous, vous, vous entendrez le marteau piqueur, mais il sera complètement assourdi. Et euh, les autres sons, par exemple, de gens qui parlent, ou de, de, de petits bruits euh, environnement, euh, environnants, euh, vous les entendrez euh, correctement. Donc euh, voilà, assez intéressant qu'ils aient un petit peu amélioré tout ça. Euh, le mode d'annulation de, 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 de bruit ambiant est deux fois plus efficace, d'après ce qu'ils disent. Alors euh, bon... Qu'est-ce que ça veut dire deux fois plus efficace Je ne sais pas trop. Euh, mais euh, voilà, j'imagine que vous pouvez faire encore plus de bruit, peut-être mettre un, un sèche-cheveux près de vos oreilles et puis vous n'entendrez rien. Euh, à voir. Donc euh, ça sera intéressant de, de voir euh, quels seront les tests euh, de, des AirPods Pro deuxième génération. Euh, moi j'avoue que ça m'intéresse un petit peu parce que j'aime bien écouter les podcasts quand je fais du vélo. Euh, mais les AirPods, c'est pas fantastique jusque-là. J'ai essayé euh, des AirPods. Euh, première ou deuxième génération...
1: non-pro, tu veux dire?
0: Les non-pro, j'ai essayé les troisième génération non-pro, et dès qu'il y a un petit peu de vent, euh, c'est horrible, quoi on n'entend on entend quasiment plus rien. Donc, il va falloir que j'essaye les Airpods pro. Mon épouse euh, est passée du, euh, du Airpods première génération à Airpods pro, et elle adore les pros. Donc... Euh... Ouais, donc mon fils en a depuis quelques temps. Je vais essayer de lui, en, lui emprunter ses AirPods Pro la prochaine fois que je vais faire du vélo, puis voir si euh, le mode transparence fonctionne. Et que. Alors je, alors je sais pas trop comment l'utiliser, on verra, mais si j'entends pas trop le vent, ce serait une bonne chose. Euh, donc à voir. Il euh, y a maintenant un touch control. Donc il y a une petite bande sur la. Comment on appelle ça la queue de l'AirPod oh, Pro où, euh, les petits bâtonnets là, qui sortent de l'oreille Donc euh, on peut maintenant régler le volume juste en glissant son doigt euh, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Euh, avant, je pense que c'était pas. Il fallait parler à Siri, hein. il fallait le faire à partir de... de son iPhone ou de son Apple Watch là, pour changer le volume. Euh, donc ça c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut toujours pincer les, les... les petits bâtonnets là, pour.. Euh invoquer Siri ou, faire, ou décrocher un appel ou raccrocher un appel ou ce genre de choses. Donc ça, ça n'a pas changé. Euh, quoi d'autre? Je pense que le, le boîtier maintenant peut être retrouvé si on le perd dans la maison. Oui, c'est ça parce qu'il y a un si parleur il... sur le boîtier. Donc euh, <rire> c'est
1: plus, plus pratique. Puis en plus, si vos de sont dedans, mais vous allez l'entendre parce que c'est le boîtier qui fait le bruit. Le même boîtier peut être rechargé avec votre chargeur Apple Watch maintenant.
0: Ouais, ça c'était assez intéressant. À éduction, voilà. là, mais, euh, ouais. Donc ça devrait fonctionner. Là, mais, euh, ouais, donc ça c'est pas, ouais. pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. C'était un petit peu surprenant qu'ils aient pensé à ça, mais bon, tant mieux, ça fait un chargeur de moins à transporter si, si vous avez déjà une Apple Watch. Euh, une petite chose à laquelle je m'attendais, euh, éventuellement, ça serait peut-être d'avoir un thermomètre intégré, parce que... Tu parlais de certains endroits, mais il euh, y a des thermomètres euh, à, Je ne sais pas comment ça marche à infrarouge ou quoi, là, qu une espèce de, de pistolet qu'on mmh. met sur le front. Donc, c'est peut-être pas aussi précis que les deux autres méthodes, mais ça fonctionne. Et il y a aussi dans l'oreille, donc... Euh, mmh. Moi, j'avais un thermomètre électronique qu'on met un peu dans le creux de l'oreille. Oh, mais ça, c'est parce que ça mesure la température
1: du tympan parce que tu as du sang euh, qui circule dans le tympan et le tympan, quand tu l'éclaires avec lumière infrarouge, tu peux très bien déterminer la température du sang et ça, ça va donner une mesure précise euh, comme les,
0: les deux autres thermomètres euh, que j'ai
1: mentionnés. Oui, effectivement.
0: Oui. Alors, je me disais, tiens, ça aurait été... Il un... y, y a des rumeurs, il y a peut-être d'autres euh, écouteurs qui font ça, c'est d'avoir un petit, euh, une petite mesure de température dans l'oreille, donc c'est pas si mal placé que là mais je me dis que ben, finalement c'est pas aussi euh, pratique parce que si on parle de, de, de détecter la température euh, tout au long de la nuit par exemple tu veux pas garder a... tes airpods hein? Il n'y a pas grand monde qui dort avec ses Airpods. Non, en fait, on, en a, on a entendu des histoires de gens qui dormaient avec leurs
1: Airpods, puis leurs Airpods se sont retrouvés, ils, ils les avaient avalés euh, sans faire exprès, ah parce oui. qu'ils sont tombés de leur oreille, et puis ils sont, ils sont rentrés dans leur bouche, puis ils se sont retrouvés à l'intérieur de leur corps. Puis, ah d'accord. <rire> ils, okay. ils avaient retrouvé simplement en utilisant l'application euh, euh, localisée, <rire> et puis ça bipait à l'intérieur de leur corps.
0: Vraiment? Oui. Ça, en fait, je ne savais pas. Oui. Euh, OK, donc euh, voilà, je me dis, ben, finalement, c'est bien pour avoir sa température peut-être instantanée. Euh, mais voilà, il faut porter les iPods donc tout ce qui est suivi de température euh, le long de la journée ça va peut-être pas aussi pratique donc, euh, et c'est peut-être pas si simple que ça hein. euh, peut-être qu'il aurait fallu mettre un truc assez gros puis euh, voilà, ça aurait pas été pratique mais bon, on se dit euh, pourquoi pas, un, un jour peut-être d'avoir un petit peu plus de capteurs dans, dans les Airpods pour, euh, pour ce genre de choses euh, voilà, donc ça c'est les Airpods Pro euh, deuxième génération je pense que c'est au même prix que le, la génération d'avant, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, on n'a pas parlé des prix, je pense, pour les autres euh, Apple Watch. Euh, je pense que la SE série 8, c'est les mêmes prix. Et l'Apple Watch Ultra, euh, pas aussi cher que les gens pensaient dans les rumeurs. Tout le monde se disait qu'elle coûterait euh, au moins 1000 dollars américains, puis euh, elle coûte euh, 799 dollars américains, donc c'est pas rien. C'est cette... fondamentalement le double
1: du prix de l'Apple de, de la, de Watch. Euh, euh, C'est un peu plus le
0: double de la petite Apple Watch. et C'est un ouais. peu moins le double de la grosse Apple Watch. Voilà. Mais pour la catégorie dans laquelle elle se trouve, l'Apple Watch Ultra, euh, elle n'est pas si mal placée. Donc, euh, euh, si vous cherchez euh, des montres euh, de sport comme ça, euh, extrêmes de chez Garmin, par exemple il euh, y en a à 1000 dollars voire à 1400 dollars 1500 dollars donc euh, dès qu'on parle de fonctions avancées là, un peu tactiques comme je disais là, pour, euh, pour utiliser le, le vocabulaire militaire là, euh, ça, coûte, ça coûte assez, euh, assez cher euh, donc euh, bon, Garmin se, a fait passer un petit tweet je pense disant ah, bah, chez Apple vous parlez de batterie d'autonomie de batterie en, en heure nous on parle d'autonomie de batterie en jour oui. <rire> ou en semaine, ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il faut regarder ça de plus près. Euh, Peut-être les, les montres plus classiques avec les cristaux liquides peuvent durer euh, des jours, voire des semaines. Mais je ne pense pas que les montres plus récentes de Garmin avec un écran intégré... Euh, oui, puis finalement, un midi ordinateur à l'intérieur. Donc, Ouais. il ne faut pas rêver non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, ça me fait beaucoup penser à quand Apple a
1: sorti son premier iPhone et puis BlackBerry a dit « Ah, ils n'ont même pas de clavier! <rire> » Puis en ouais, plus, les, puis les, et les, les BlackBerry, à l'époque, la batterie durait... 30 jours ou presque, c'était hallucinant le, le, le temps que ça durait, les batteries sur ces appareils-là, parce que bon ne faisaient pas tant de choses que ça, mais ils faisaient de la messagerie, on pouvait faire ça pendant 30 jours, alors que l'iPhone, il fallait les recharger à tous les jours, ils disaient « mais ça ne se vendra jamais ces trucs-là, il n'y a personne qui veut ça ». Finalement, ça se vend extrêmement
0: bien. <rire> oui, oui, on s'est habitué et puis la même chose pour l'Apple Watch Ultra, qui aujourd'hui, euh, on parle d'aventurier, par exemple… Euh ne part pas faire une expédition euh, sans batterie, sans panneau solaire, sans caméra ouais. GoPro euh, et tout ça. Ou sans un petit poêle euh, euh, à la biomasse, là ah, biomasse qui avait... génère de l'électricité. Ouais, c'est tu, euh... tu mets de la biomasse dedans, puis il y a une prise USB sur le côté pour recharger ton téléphone. Ouais, ouais. Et tout le monde euh, voilà, se balade avec leur drone et tout ça. Donc, c'est plus vraiment un problème. Là. On n'est plus, euh, je sais pas, au mois du temps de Shackleton euh, qui va en Antarctique et puis euh, qui se retrouve bloqué pendant des mois, là, sans, sans, sans rien du tout. Là, maintenant, les, les gens, même quand ils vont loin et qu'ils font des trucs extrêmes, ils sont bien équipés. Donc, euh, le côté, j'ai besoin d'une montre qui. qui... Ça ne se recharge pas pendant des semaines. Euh, plus vraiment, quoi. Mais bon. Euh, voilà, donc intéressant. Bon, on va passer quand même à l'iPhone 14. Je ne sais pas combien, ça. peut-être une heure qu'on parle et on arrive enfin à l'iPhone 14. Euh... Alors, en fait, on n'a pas tant de choses à, à dire que ça, finalement,
1: pour l'iPhone
0: ouais, 14. Ouais, je pense que ça va peut-être peut aller plus vite qu'on pense. Euh, donc, l'iPhone 14, euh, une copie conforme quasiment de l'iPhone 13. Ouais, c'est ça. On n'a pas changé euh, la forme, euh, l'encoche est pareille, la puce euh, dedans est pareille aussi. C'est euh, C'est quoi déjà, je ne me souviens même plus... A15. C'est le A15, ah, donc ça n'a pas changé. Euh, mais euh, voilà, ce qu'on a changé, c'est que maintenant, il y a un... Euh, et encore, est-ce qu'il était là Il y a un iPhone 14 Plus, donc... Euh... Non, ça c'est nouveau.
1: Euh, ça, parce que nouveau. pour avoir la le, 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 le grandeur, la grosse grandeur... Le le plus gros, il fallait avoir
0: le Pro je pense, c'est le Pro et le Pro Max c'est ça, donc avant il y avait le Mini alors, par, par contre le Mini n'est plus Exact. alors moi j'ai un iPhone Mini, j'aime bien mon Mini euh, j'aurais bien voulu que le Mini continue un petit peu plus euh, mais bon, c'est terminé donc euh, si vous voulez un iPhone qui ne soit pas trop grand, il faut revenir à l'iPhone SE si je dis pas de bêtises je pense que lui il a 5... Euh, plus, non
1: c'est un 6.1 je pense
0: c'est 6, 6.1 ouais je croyais qu'il était un peu plus petit on regarde ça en direct avec vous sur internet quelle est la taille de l'écran de l'iPhone SE je croyais que c'était la même chose que celui du
1: c'était le 6.1 un peu la même chose que l'iPhone 14 de base ou le 13 finalement
0: bon attends ce que j'arrive 4.7 non non il est plus petit donc le SE qui a le A15, la même chose que l'iPhone 14. Donc, euh, mais par contre, qui a le Touch ID, qui n'a pas le Face ça. ID. Il y a pas mal de trucs quand même qui sont différents. Ah,
1: c'est pour ça que l'écran... C'est parce que l'écran est plus petit parce que ça prend de la place pour avoir le Touch ID, alors que l'autre, il y a l'écran. différent. Voilà. Mais je pense
0: que le, le, la, la grosseur du boîtier est la même. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Donc voilà, si vous voulez un iPhone petit, <rire> ben, voilà, il ne vous reste plus que l'iPhone SE. Ou un, ou mauvais, un euh... iPhone 13 mini. <rire> ouais. Ou un faux 13 mini aussi. Euh, mais voilà, si vous voulez le, le A15, bah je pense que le iPhone 13 mini a aussi un A15.
1: Oui, c'est ça.
0: Voilà, pas la peine de, de changer si vous avez déjà un mini. Ou si vous voulez encore un mini, voilà, vous avez le, le 13 mini ou le SE. Euh, voilà, mais Sinon, ça y est, c'est fini. L'époque des écrans euh, qui ne sont pas énormes euh, est révolue. Euh, donc, le plus petit maintenant, on parle de 6.1 pouces hein, pour l'iPhone 14 et puis 6.7 euh, pour le 14 Plus. Euh, voilà, donc c'est pas mal gros là dans votre poche. Euh... Mais bon, les gens veulent ça, je pense. Euh, sinon, Apple ne le ferait pas si il on... n'y avait pas de demande. Euh... Donc voilà. Euh... Tu vois, Le
1: iPhone 13 mini il commence à 849 et puis le iPhone SE commence à 579 Il y a quand même une différence là, mais le 13 mini est quand même, il euh, n'y a pas le bouton Touch ID, etc. Ça fait un, puis le téléphone est physiquement plus petit, donc il euh, y a certains intérêts là-dedans. Ce qui est nouveau aussi dans le iPhone 14, c'est euh, le fait qu'il n'y a plus de, 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 de carte SIM intégrée, euh, de carte SIM, euh, pardon, externe. Il n'y a plus le petit euh, le petit bouton sur lequel on peut, euh, euh, dans lequel on peut rentrer un, un, euh, un, un, une broche ou quelque chose comme ça pour sortir le petit, euh, le petit tiroir pour mettre une carte SIM. Toutes les cartes SIM sont électroniques
0: euh, dans le 14. ouais mais je crois que c'est aux États-Unis seulement pour l'instant. Ah, okay. hein. ça se peut. Ouais, ouais. Donc, euh, bizarrement, pour le reste du monde, euh, non. Mais alors, il y avait déjà le support d'une carte e sim parce que j'en ai fait euh, l'expérience cet été. Oui, mais ça, c'est parce que tu avais double SIM. C'est ça. C'est ça. Donc, en France, là, j'avais ma carte SIM euh, canadienne et j'ai pu euh, acheter une carte, euh, entre guillemets, là, un code pour eSIM, euh, e donc pour avoir une deuxième ligne avec un deuxième numéro. J'ai euh, fait la même chose et, aux États-Unis. Ça m'a coûté comme 11 dollars pour le mois. Ouais, ça marche très, très bien, on va dire. Ça marche pas mal, mais... Ça sème un peu la zizanie côté FaceTime euh, ouais. et iMessage, etc. Ça ne veut plus reconnaître, donc il faut se reconnecter à nouveau pour que ça fonctionne. Il y avait quelques petits services. Ah comme moi, je pas eu ce problème, mais bon, d'accord. Ouais, alors je sais pas si j'ai fait quelque chose de travers ou quoi, mais il euh, y a un moment, il, voilà, je ne recevais plus de, de petites euh, bulles bleues, là, elles étaient mmh. vertes à nouveau et tout ça. Euh, mais je crois qu'il fallait juste que je me déconnecte et que je me reconnecte, mmh. quelque chose comme ça. Euh, donc ouais, aux États-Unis, euh, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de, de petites euh, de petites trappes pour mettre une carte SIM. Euh, pour le reste du monde, elle est encore là. Euh, est alors je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une obligation légale, euh, yes, y a une application, comment dire, une obligation légale en Europe ou dans le reste du monde qui oblige à avoir ça Je sais pas ah, trop. peut-être. Oui, euh, mais bon, ça va peut-être venir. Euh, donc ouais, ça c'est un truc à savoir. Euh, Mais les, les, deux, les deux gros trucs, évidemment, c'est ouais. euh, euh,
1: ce qu'on a noté dans nos notes. C'est euh, la détection des accidents qu'on euh, qu mm -hmm. qu avait ici avec un accéléromètre performant et euh, la connexion satellite.
0: Voilà. Donc, l'invitation euh, Apple qui disait quoi déjà up there? Far euh, out. Far out euh, avec des petites étoiles. On voyait des petites galaxies, etc., pour une fois, euh, on a pu lire dans l'invitation euh, de quoi <rire> l'événement parlerait, parce que d'habitude... Bah, par, on finit toujours par trouver quelque chose. Un peu ouais, il te... y a toujours une petite quelque chose. Ouais, oui, c'est un test de <rire> Ouais, c'est un peu ça. Je sais qu'il y avait une année où ben, les couleurs et tout ça, ça ressemblait un petit peu à la l'onde. Euh, la petite animation Siri, là, quand on parle à Siri, ça fait des, des petites couleurs en bas de l'écran, et il y avait une invitation qui reprenait les mêmes couleurs et un peu la même forme, et on l'avait pas vue. Mais là, on se disait, ok, ça montre un peu le, comme l'espace et tout ça, ça va probablement avoir euh, un rapport avec euh, la connexion satellite, et on ne s'est pas trompé. Euh, donc, comme tu le dis, euh, maintenant, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro aussi, on en parlera juste après, permet de faire des appels ou euh, des... Quand je dis appels... Communication. Des, <rire> des communications d'urgence ouais. euh, par satellite. Oui. Donc, on n'en est pas à euh, faire du, euh, du Facebook Messenger ou du, H, ou du... Ou même un appel vocal satellite. Là. Ouais, voilà, rien du tout. Ouais, parce que les, la bande passante euh, avec les satellites, c'est pas du tout ça. Et je pense que ça prendrait énormément de puissance aussi côté de l'iPhone de pouvoir maintenir des connexions de gens genre-là. Donc là, c'est vraiment... Euh, on parle quasiment d'Octel. Hein. Euh, Apple a dû euh, mettre en place certaines technologies pour compresser euh, la taille des messages qu'on peut euh, envoyer pour que ça prenne pas grand-chose. Et encore, on parle de secondes, voire de minutes pour envoyer... Euh, ouais. Quoi que ce soit, donc euh, voilà, c'est vraiment à utiliser qu'en cas d'urgence, si on a besoin euh, d'aide. Et qu'on n'a pas
1: de réseau cellulaire, évidemment.
0: Qu'on n'a pas de réseau cellulaire, qu'on n'a rien d'autre, qu'on est loin de tout. Et voilà, que quelqu'un se blesse, par exemple, et ben voilà, c'est le moment de l'utiliser. Mais surtout, ne pas utiliser autrement, <rire> juste pour s'amuser, pour voir comment ça marche. C'est ça, et c'est
1: seulement pour le, les États-Unis et le Canada pour le moment. Et ouais. ça demande un abonnement euh, qui est gratuit pour deux ans. Alors, ouais. euh, ils vont nous le payer pendant deux ans, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner après. Là. Mais c'est vraiment, comme tu dis, pour les, pour les cas d'urgence. Euh, et il euh, y a tout un, un système de, de détection des satellites. Et puis, parce qu'un satellite, veut ne pas, ça passe à, à haute altitude, à très grande vitesse. Alors, il faut pouvoir, pour pouvoir maintenir une connexion avec une antenne aussi, euh, disons, euh, intégrée que celle du iPhone. Hein, parce que les téléphones satellites, quand on veut faire un appel vocal ou des choses comme ça, on a une antenne qui est, euh, ma foi... Euh, quelquefois plus gros que, que votre main là, pour pouvoir faire ce genre d'appel-là. Donc, ce n'est pas le genre de truc qu'on va avoir dans sa poche euh, euh, 24 heures sur 24 quand on, quand on est en ville et on n'a pas besoin d'une antenne satellite. Euh,
0: c'est ça. Donc, euh, bon, c'est quand même assez impressionnant que ça fonctionne comme ça avec un iPhone et pas d'antenne extérieure ni rien. Oui. Donc, il y a une nouvelle interface graphique qui permet de placer un appel d'urgence et puis d'attendre ou de... Bah, d'attendre et aussi de, de pointer votre iPhone du, du, au bon endroit pour que ça attrape un satellite qui passe. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça utilise une petite constellation euh, satellite, dont bien sûr j'oublie le nom maintenant, et euh, qui a à peu près 24 satellites, ou une trentaine de satellites, ou même 40, mais pas plus. Donc on ne parle pas de Starlink, par exemple, qui a des, des centaines, je ne sais pas combien on en est maintenant, mais il y a Voire des milliers maintenant de, Je sais pas, de il, satellites. Il, on peut peut-être un peu le ciel un peu là. Un peu ça. Donc euh, voilà, c'est quand même une petite constellation. Ça explique peut-être pourquoi ce n'est euh, disponible qu'aux États-Unis et au Canada. C'est peut-être un, une petite constellation de satellites qui orbite au-dessus euh, du Canada et des États-Unis euh, euh, régulièrement. Donc euh, voilà quelle que soit l'heure dans, dans notre côté du monde, il y aura toujours un de ces satellites qui passera dans le ciel euh, euh, donc voilà, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même une fonctionnalité qui peut être euh, utile hein, le jour où on en a vraiment besoin qu'on est en train de, de faire du canot camping ou une marche euh, vraiment loin de tout, il n'y a aucun signal et puis qu'on se casse une jambe par exemple, et ben, on sera bien content de pouvoir l'utiliser euh, donc euh, voilà, à, à voir ce que ça donne et au bout de deux ans, combien, combien ça coûte donc euh, Garmin, on parle encore d'eux, ils ont un, un petit système qui s'appelle Spot, quelque chose comme ça qui permet aussi de, de parler avec ses satellites et euh, ils ont des abonnements et je pense que c'est combien ça pourrait coûter, c'est peut-être dans les 20-30 dollars par mois j'allais hein, dire une quinzaine de dollars par mois Ouais, ouais c'est ouais, pas rien quand même, hein, c'est un certain montant euh, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être abonné à l'année, on peut juste prendre l'abonnement euh, pour un mois quand on fait cette sortie euh, au cas où, et puis c'est tout l'arrêter par la suite. Euh, donc voilà, j'espère qu'Apple fera un petit peu un, un truc euh, similaire. Euh, donc ouais, ça c'était la grosse annonce, et c'est pas mal intéressant. Donc aussi euh, à voir comment ça fonctionne. Euh, je sais pas comment ça sera testé <rire> pour le commun des mortels. Ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un euh, se dise Allez, moi je vais faire un appel et puis je vais faire semblant ou quoi, et je veux voir comment ça marche. Euh, bon, je serais étonné que quelqu'un ne soit pas tenté de faire ça. Et ça va certainement arriver. Euh, les capacités 128 Go, 256, 512. Donc euh, je ne sais pas s'il y avait encore du 64 Go pour l'iPhone 13, mais voilà, c'est terminé le 64 Go. Enfin, c'était un petit peu l'équivalent des iPod euh, Touch avec euh, 8 Go. <rire> euh, on a eu du 64 pendant un bon bon moment, mais ça commence maintenant à 128 et euh, voilà 256 et 512. Euh, les couleurs: Midnight Purple, Starlight, euh, produit rouge et une sorte de bleu pâle. Hein, donc euh... Des couleurs assez passe-partout, là euh, Apple ne, ne va pas trop dans les couleurs très très flash là pour cette saison, mais bon c'est un petit peu un effet de mode, Et puis ça leur laisse peut-être le, la possibilité d'introduire une nouvelle couleur euh, au printemps prochain, <rire> ça fait, voilà, on peut donner l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Euh, puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il n'y a, a pas grand chose. Il y a peut-être. Euh... Ah oui, il y, a, il y a un truc intéressant c'est le action mode au niveau de l'enregistrement de vidéos. Donc, ça, ça peut être pas mal hein, parce que jusqu'à maintenant, si vous voulez enregistrer des vidéos euh, qui en, en action, on va dire, des... avec beaucoup de mouvements, euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas ces, cet effet de. De, euh, cet effet saccadé, l'image est saccadée euh, comme les GoPro, ils ont tout un système de stabilisation euh, de l'image qui est assez avancé et qui fonctionne vraiment très bien et je pense que ce Action Mode fait un petit peu la même chose euh, tout, tout ça en logiciel bien sûr mais euh, on doit perdre un petit peu de la, la résolution j'imagine parce que comme font les GoPro, ce qui se passe en réalité c'est que euh, la GoPro enregistre une image plus grande en interne, mais l'image que vous avez au final est vraiment est, est plus petite et à l'intérieur de cette image. Donc ça leur permet euh, de, de détecter les mouvements et de pouvoir les, les corriger euh, en, 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 en vous donnant une résolution un peu plus réduite. Et c'est peut-être possiblement ce que fait euh, l'iPhone parce que euh, normalement on peut enregistrer du 4K avec un iPhone mais le mode action ne monte qu'à 2.8K donc euh, ils doivent utiliser certainement quelque chose d'assez similaire à ce que fait GoPro euh, pour ça, donc euh, ça, ça ça peut être pas mal euh, les GoPro sont peut-être un peu plus euh, solides, là si vous jetez une GoPro par terre euh, en général euh, ben, elle fonctionne toujours, elle ne se cassera pas alors que si vous jetez votre iPhone par terre, ça, c'est peut-être une autre histoire. Euh, mais voilà, sinon, ça, ça a l'air d'être intéressant. Donc, euh, dans certaines utilisations vous voulez euh, filmer quelque chose en déplacement ou quelque chose, une compétition sportive ou je ne sais quoi, euh, l'action mode pourrait être intéressant pour ça. Voilà, je pense que c'est juste des petites bricoles que j'ai vues passer comme ça. Il y a probablement pas mal de nouveautés côté caméra euh, qui sont en général euh, améliorées à chaque génération. Et c'est ce qui pousse un petit peu les clients à acheter un nouvel iPhone. Des fois, c'est d'avoir des caméras un peu plus performantes. Et c'est le cas avec l'iPhone 14. Euh, mais on n'ira pas trop en détail là-dessus, parce que j'avoue que je ne sais pas je ne me souviens plus exactement quels sont les changements au niveau des caméras.
1: Moi, j'ai simplement pris la décision de garder mon iPhone 11 Pro, euh, de ne pas passer au 14. Je sais qu'il y a des gens qui... Ils vont à tous les deux ans. Il euh, y en a qui vont à tous les ans. Ils ont, ils ont bien de l'argent, c'est tant mieux, pour eux. Euh, Et il euh, y, y a beaucoup de gens qui le font à tous les deux ans. Les contrats de téléphone sont souvent à tous les deux ans. Alors, quand vous avez un iPhone 12, vous passez au 14, etc. Moi, j'ai un 11 qui date de trois ans. Il fonctionne encore très bien. J'en suis très satisfait. En fait, ma, ma fille a un SE deuxième génération qui est en fait l'ancien téléphone de mon épouse, qui a maintenant un, un 12 mini, elle est très contente, mais euh, le iPhone SE, deuxième génération, il commence à se faire vieux un peu, là et puis en fait, il fonctionne juste sur euh, iOS 15, etc. Euh, la batterie commence à avoir un peu de, de, de problèmes, alors euh, elle est due pour un nouveau téléphone, c'est quand même un téléphone d'il y a plusieurs années, je me disais, tiens, je pourrais lui donner mon 11 Pro, puis m'en acheter un, euh, mais moi, ce que j'achèterais, c'est le 14 Pro, parce que tant qu'à faire, on va acheter le Pro, et non pas juste le 14, là, on pour des raisons dont on va discuter tantôt, mais euh, euh, finalement, ce qui va être le plus simple pour moi, je pense et le moins coûteux, c'est de simplement lui acheter un SE 3e euh, génération. C'est un téléphone qui n'est pas très dispendieux, euh, qui en fait beaucoup, euh, qui va ressembler beaucoup à son SE 2e génération actuelle, dont elle est très satisfaite. Et puis, euh, euh, le, le, le total va faire en sorte que ça va me revenir beaucoup moins cher que de passer au, au 14 Pro.
0: Oui. oui, parce que là, les... Moi, j... Les prix n'ont pas nécessairement augmenté, mais ils n'ont pas descendu non plus. Non,
1: mais moi je voulais ouais. pas le 14
0: Pro juste de base. J'aurais pris le 14 Pro avec un peu plus de mémoire,
1: etc. Là. Ouais, c'est euh, vite cher. Ça, ouais. ça, ça monte vite. Ben, mon 11 Pro a coûté quand même assez cher. Hein. On, on parlait ouais. d'environ presque 1500 dollars pour un téléphone. Là. Euh, mais là, je l'ai 3 ans, ça fait 500 dollars par année, c'est pas trop mal. Je l'ai gardé une autre année, ça va faire euh, un petit ouais. peu moins encore. C'est pas trop mal, 375 dollars. Mais là. Euh, euh, de passer tout de suite au 14 Pro, ouf, ça, ferait, ça ferait mal un peu, même si je me retrouve avec euh, un, un téléphone à donner, mais bon, là, euh, je pense qu'il est a dû pour avoir un téléphone qui est pas juste un... Un, un, un truc relativement vieux après avoir quelque chose de neuf pour une fois. là Et puis, je me garderai ça. Moi, je, me, je vais me garder une petite gêne pour le iPhone 15 de l'année prochaine. Euh, parce que la, oui. la caractéristique du 14 que j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment, ça va, euh, comment les gens vont réagir et comment les, les, les logiciels vont réagir. Euh, C'est cette fameuse île dynamique, n'est-ce pas?
0: C'est ça. Donc, il euh, y a eu euh, beaucoup, beaucoup de rumeurs sur un, un nouveau... Euh... Un nouveau design, on va dire, pour mettre les, les petits capteurs, pour mettre la caméra, etc. Pour Face ID, euh, qui est en format pilule. <rire> Donc, euh, on, on a vu pas mal d'images de, de, qui montraient une petite pilule, un espace et un petit point. Euh, le petit point qui cache la caméra euh, de FaceTime. Bah, les, euh, ça, et puis la caméra pour la reconnaissance faciale aussi. Ouais, mais je pense que c'était dans la pilule, peut-être. Bon, je ne sais pas comment les capteurs étaient euh, répartis. Ah, si tu regardes, mais... les, en anglais, ils appellent ça le « sensor housing là, le, », c'est ouais. l'endroit où tous les senseurs
1: sont, sont disposés. Ça. Et puis, il y a non seulement un capteur infrarouge, parce que la reconnaissance faciale, ça fonctionne avec l'infrarouge, mais il y a aussi un émetteur infrarouge et un émetteur infrarouge à balayage. C'est-à-dire qu'il ne va, va pas juste envoyer un rayon d'infrarouge... Euh, euh, sur, une certaine, sur une certaine ligne. Non, 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 c'est un rayon qui se déplace de haut en bas pour vraiment numériser, pas numériser, mais re reconnaître le, le, le visage. C'est un truc quand même assez complexe dans tout ce petit... ce petit... Euh, euh, ce petit euh, cette petite pilule, cette petite, euh, cette petite île euh, au milieu qui n'est pas, pas une encoche, mais bien une île. Euh, moi, je, au lieu de dire encoche, je vais l'appeler la péninsule
0: maintenant, là, parce que
1: c'est plus, plus ça... C'est un cap, c'est un pic, c'est une péninsule, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est ça. Alors, Avant qu'on passe à la suite, ça me fait penser à quelque chose. On a parlé des Airpods Pro et ils ont parlé, euh, bien sûr, du support de, du son spatial, hein, donc, mm. du son en 3D et qu'ils ont fait un nouveau système qui permet de scanner vos oreilles ça existe, et d'améliorer. Ça, pas nouveau. Alors, je sais pas parce que moi, je ne l'avais jamais utilisé avant. Ah, ça, euh, ça, ça, mais euh, j'essaie que mes Airpods normaux... Niveau, ben, je ne sais pas, hein, je ne suis pas sûr que ça existait avant, parce que moi je ne l'avais jamais vu. Euh, donc mes AirPods normaux troisième génération, là j'ai vu qu'ils supportent le mode spatial. Et euh, je ne sais pas si c'est avec euh, WatchOS, euh, pardon, euh, iOS 16 ou quoi. Mais quand je suis allé dans le menu, j'ai vu que je pouvais régler, euh, personnaliser le, le mode euh, euh, spatial. Et je suis rentré dans, dans tout ce système-là qui scanne mon oreille, donc il a fallu que je mette mon téléphone de côté. <rire> Pour scanner mon oreille et tout ça. Euh, donc euh, bon là j'ai fait tout ça. C'est difficile à dire si ça change quoi que ce soit au niveau de la qualité euh, du son spatial. Il faudrait que je sais pas. Le son spatial est vraiment pas mal. Ça, ça fonctionne bien mais euh, je sais pas si ça fait quelque chose donc euh, d'avoir ce capteur à balayage comme tu le dis c'est pas mal utile. Pas juste pour euh, face ID et détecter les visages mais aussi voilà détecter d'autres choses. Faire un modèle 3 D des l'oreille. Ouais, donc euh, intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, les rumeurs montraient donc, deux parties distinctes, hein, une petite pilule à gauche et puis le petit point à droite. Mais à Apple, euh, je ne sais pas, ils se sont dit que ça ressemblerait trop à un, à un téléphone Android peut-être. <rire> donc ils ont inventé un nouveau concept, et tu l'as déjà nommé, le concept de île dynamique. Donc euh, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté une petite couche logicielle. Euh, bah, qui va dessiner euh, un, une région euh, noire, donc avec ces euh, écrans euh, OLED. OLED qui ont des noirs très noirs. On voit pas la différence. Hein. Donc, euh, est-ce que c'est l'écran qui est noir ou est-ce que c'est le capteur lui-même physique qui est noir à l'œil nu Comme ça, très difficile de, de voir la différence. Donc, ils se sont dit ben, on va en profiter euh, pour peindre. Une, une région autour de la pilule et du petit capteur tout seul. Donc, euh, maintenant, vous avez une région complète qui est toute noire. Euh, mais au lieu de s'arrêter là et se dire, bon, bah, ça suffit, quoi on a un petit peu masqué euh, ces deux régions euh, et puis on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Euh, bah, ils ont décidé de, de rajouter des petites interactions euh, dans cette euh, île dynamique. Donc, euh, on peut faire maintenant tout un tas de choses avec ça donc euh, elle va déjà euh, contenir des informations donc en fonction de ce que vous faites euh, ben, l'île dynamique va bah, mettre des petits icônes en disant euh, bah, par exemple vous avez un minuteur qui est en marche euh, vous avez une conversation euh, FaceTime euh, une conversation téléphonique qui est en cours donc, un enregistrement euh, de podcast un enregistrement de podcast donc au lieu d'avoir des petites choses un petit peu coincées dans la barre d'icônes en haut à gauche maintenant ça va être euh, autour de ce, cette petite euh, pilule là, cette petite île dynamique et euh, ça devient quasiment une nouvelle interface euh, multitâche aussi parce que si vous avez plusieurs applications comme ça en tâches de fond, donc une c'est ça joue de la musique, une autre c'est un minuteur ou euh, des choses comme ça. Euh, ben, ça va mettre des, des icônes différents euh, dans, dans cette région de l'écran et vous pouvez passer de l'un à l'autre en tapant dessus. Donc euh, c'est un peu plus découvrable entre guillemets. Il hein. bon, y a déjà une interface multitâche dans iOS. Mais bon, il faut savoir qu'on doit glisser le, le doigt de, du bas de l'écran vers le haut pour passer dans ce mode-là. Oui,
1: puis quand Donc on là, le doigt du haut de l'écran, là, c'est le centre de contrôle qui apparaît à droite et à gauche, c'est autre ouais. chose. Bon, oui, c'est ça. C'est ça.
0: Donc, là, maintenant, ça, ça fait beaucoup plus de choses. Si on reste appuyé sur l'île la, 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 dynamique, ça va afficher un petit peu euh, la tâche que vous voulez voir en plus grand. Là, Ça va faire comme une petite fenêtre... Euh, euh, Il montre l'exemple avec euh, Apple Music. Là, si vous êtes en train de jouer de la musique, et eh vous pourrez voir le petit, euh, euh, la, la petite interface qui vous permet de passer à la musique, euh, à la chanson suivante, euh, euh, arrêter ou redémarrer votre musique, etc. Donc euh, euh, c'est vraiment euh, une interface très complète. Et aussi, elle sera disponible pour les développeurs, hein, si euh, ouais. je me trompe pas, non, il y aura une, une API ouais. euh, qui mettra, permettra aux développeurs, qui eux aussi ont des applications qui peuvent fonctionner comme ça en tâche de fond.
1: J'ai l'impression que dès l'année prochaine, tous les téléphones vont avoir ce, cette interface-là, si ça fonctionne bien. Parce que la, ouais. la preuve que je suis pas convaincu, eux-mêmes sont pas convaincus que ça va fonctionner, c'est que. Euh, 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 c'est seulement le Pro qui euh, le, sinon l'iPhone le ouais. 14 l'aurait aussi euh, c'est vraiment juste dans le Pro Puis moi je me disais si j'avais à changer de téléphone je changerais pour le Pro pour avoir ce, ce, cette espèce de, de touch bar finalement euh, intégré au téléphone ou quelque chose comme ça là. on va voir si ça va avoir le même succès que le touch bar c'est-à-dire que ça n'a pas tellement bien marché ou que ça va être la nouvelle façon de faire euh, dans le futur, ou si carrément ça va avoir juste une vie très très courte, parce que ce que Apple veut vraiment faire, c'est ne plus avoir deal du tout. Ils veulent avoir un écran complet et garder évidemment leurs senseurs euh, euh, disponibles sous l'écran, les, les senseurs de la, la caméra frontale, le senseur euh, euh, pour l'infrarouge, euh, etc. On veut garder tout ça, mais on veut... Euh, euh, ne pas avoir cette, cette encoche ou cette île. Ça, ce ça, ça serait leur, leur rectangle idéal, n'est-ce pas? Euh, ouais. mais, mais là, euh, même chose avec le... Il y a un haut-parleur aussi hein, dans ce coin-là, quand on, quand on parle au téléphone, etc. Là, tout, tout, tout est là-dedans. Euh, ils, ils voudraient faire disparaître ça. Alors peut-être que ce que ça dit, c'est que euh, ça, c'est ce qui en attendant, mais combien, combien de temps le, en attendant va-t-il durer? Est-ce qu'il va durer une, une demi-génération comme celle-ci, qui parce qu'il n'y a pas dans le 14, ça va être euh, une génération et demie, deux générations et demie, on va voir, là. Mais c'est. Je trouve, je trouve que c'est presque ça qu'ils auraient dû faire depuis le début. Parce que c'est vraiment de de, de. de rajouter la, comme tu dis, la petite couche logicielle qui fait en sorte que ce truc-là qui est pas que le monde désire d'avoir ça, d'avoir un espèce de, 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 de truc noir au, au milieu de ton écran, mais d'en faire en sorte que ça devienne une partie intégrante
0: et non pas une, une tâche, c'est un gros avantage. Ouais, ouais. Donc, euh, non, c'est intéressant comme approche. Euh, c'est bien dans le style d'Apple de, de se lancer là-dedans. Et tu as raison, ça va peut-être plaire ou déplaire, je ne sais pas trop, mais à premier abord, moi, je trouve pas ça déplaisant, je trouve ça assez intéressant et on s'est habitué à l'encoche sur les l'iPhone depuis l'iPhone 10. oui c'est ça tout le monde râlait au début puis tout le monde l'a oublié je pense maintenant, donc ça, ça sera un petit peu la même chose mais au lieu d'avoir juste une encoche statique euh, qui fait rien là on a une petite encoche euh, qui est quasiment utile qui, ouais. qui devient intéressante euh, le problème c'est que c'est en haut hein, donc avec la taille des, des téléphones ouais. <rire> qu'on a comme 6... 7 pouces là pour l'iPhone 14 plus ouais. ou max euh, c'est loin d'aller tout en haut euh, taper euh, cette zone et puis euh, faire des choses avec mais bon, euh, à voir l'utilisation si c'est pratique ou pas euh, une chose aussi très intéressante et nouveauté avec euh, l'iPhone 14 Pro c'est l'écran qui reste euh, tout le temps allumé, alors pas pour tout, hein, c'est un peu comme l'Apple Watch c'est un, un mode... Euh, Économie d'énergie, on parle de 1 Hz, donc un rafraîchissement d'écran par seconde. Donc, euh, pas d'animation, pas de vidéo ni rien. C'est vraiment euh, pour voir l'heure, pour voir la température, pour voir certaines inf informations, pour quand même voir son fond d'écran. Donc, euh, si vous avez une photo, quelque chose que vous voulez euh, avoir comme ça, vous le verrez. Euh, mais en général, euh, ça va se mettre un petit peu en... En plus sombre, c'est ça, pour pas oui, ça. vraiment pas utiliser trop d'énergie pour euh, alimenter l'écran. Mais voilà, ça va être comme l'Apple Watch, vous aurez euh, voilà, toujours quelque chose à l'écran. Justement, euh, en parlant de l'Apple Watch, il y a une
1: interaction avec... Si vous avez une Apple Watch et ce téléphone-là, euh, l'écran toujours allumé peut ne pas s'allumer parce que il, il, le téléphone dit ben, « je n'ai pas besoin de m'allumer, vous avez une montre
0: ». Ok, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais bon... Euh, voilà Donc euh, voilà, ça c'est une nouveauté uniquement euh, disponible dans le Pro euh, on, on s'attend à le voir ces deux choses là ouais, comme tu le dis là, on, je pense qu'on le verra après c'est pour là, ça que le... si j'achetais un nouveau bah, téléphone 50. moi j'achèterais un Pro pour avoir ces trucs là parce qu'ils sont vraiment différents c'est pas juste
1: une... ouais. j'aime la... ben, bien la troisième caméra aussi je me, sers tout... je me sers quand même pas mal de la, de la troisième caméra moi dans mon dans mon téléphone, mais euh, euh, c est, c est, ces nouveautés-là sont là, j'aurais voulu euh, expérimenter un peu avec, mais pas au prix de 2500$. Je
0: ne suis pas prêt encore à ça. C'est ça. Euh, bon, connexion satellite aussi, comme l'iPhone oui, 14, bien sûr. sûr. Euh, l'écran plus brillant, je crois. On monte en, je ne sais pas combien de nits, là, bientôt, mais euh, l'écran deux fois plus brillant en plein soleil. donc euh, ouais, ça', ça, ça peut peut être regarder utile en plein aussi. soleil un gros deux minutes avant qu'il surchauffe. Oui, c'est ça. l'écran à fond, en plein soleil. Euh, détection de crash, euh, comme l'autre aussi. Et voilà, les caméras. Maintenant, on a une caméra euh, de 48 mégapixels. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé,
1: mais euh, c'est une caméra qui vous donne, en mode, euh, en mode RAW, vous donne accès à 48 mégapixels. Mais en mode normal, c'est une caméra 12 mégapixels avec des, euh, des pixels
0: 4 fois plus sensibles, finalement. C'est ça. C'est ça, donc euh, c'est vraiment sympa. Donc en, en mode normal, quand vous laissez le logiciel un petit peu gérer vos photos, euh, vous aurez une plus grande luminosité, plus de détails, etc. Ou carrément si vous... un
1: zoom, un zoom euh, numérique euh, qui fonctionne bien. Euh, ils ont montré un exemple oui. où on prend la, euh... la photo en, 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 en 1x, et puis là, si on veut l'avoir en 2x, ben, ils prennent juste comme
0: la moitié des pixels. C'est ça, et, et, ça. Donc, et puis euh, voilà, ça on en parlait à Coco euh, cette semaine. Euh, que ça peut être intéressant aussi de prendre des photos en 48 mégapixels en mode euh, RAW, hein, en mode euh, natif pour pouvoir prendre des photos de nature par exemple où vous pouvez euh, prendre une photo peut-être plus large que ce que vous allez garder et ça vous permet de recentrer l'image qui vous intéresse euh, au final donc euh, plus vous avez de, de pixels disponibles plus vous avez de possibilités de recadrer et de vraiment montrer le, le coin de l'image qui va être le plus intéressant et puis d'ignorer tout le reste donc euh, ça peut être intéressant pour euh, cette utilisation là on va dire euh, les, les pros, là, les professionnels de la photo, pas, pas nécessairement professionnels mais voilà ceux qui veulent une utilisation avancée euh, du système euh, photographique il euh, y a de quoi faire avec euh, le nouvel iPhone 14 Pro euh... Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Euh, le mode cinématique, là, cinématique existe toujours. Euh, bon, je ne sais pas s'il si, si est très utilisé, il est peut-être utilisé par des...
1: C'est la, la même puce et... et, et la, alors c'est sûr qu'on peut faire les mêmes, les mêmes capacités.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, je regarde un petit peu la liste là, des, des nouvelles choses. Alors, quand même, il y a le, le A16 Bionic, quand même, il faut le dire, euh, dans l'iPhone 14. Donc, euh, 14 Pro, tu veux dire euh, 14 Pro. Donc, voilà, si vous dites que ah, l'iPhone 14 a la, le même A15 que l'année dernière... Ce euh, ne sera pas le, le cas pour le iPhone 14 Pro, là, donc euh, de, de payer un, un prix bien supérieur et quand même intéressant parce que vous obtenez pas mal de nouvelles fonctionnalités, y compris et la nouvelle puce euh, Apple Silicone A16 Bionic qui a quelques cœurs de plus et voilà, des, des, des choses un peu plus rapides. Euh, bah, bah, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Donc, euh, la petite dernière chose dont on va parler, est, qui est euh, rapide là, mais qui est quand même intéressante pour les utilisateurs d'Apple Fitness Plus, comme toi Philippe, oui. c'est que voilà, maintenant ça fonctionne euh, avec un iPhone, plus nécessairement, euh, il n'est plus obligatoire d'avoir une Apple Watch, oui. comme dans le passé. C'est pas aussi Donc. précis, euh, et puis je sais pas exactement comment ça
1: va fonctionner, parce que moi j'ai un... Un, évidemment j'ai un Apple Watch mais euh, 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 apparemment on peut avoir accès à toutes les fonctionnalités de, de euh, Apple Fitness Plus je pense qu'ils veulent un peu euh, démocratiser tout ça parce qu'il y
0: a beaucoup plus de gens qui ont des iPhones que des gens qui ont des Apple Watch encore c'est ça, c'est ça donc euh, bon il y, y a le côté Fitness Plus euh, qui suit un petit peu euh, votre rythme cardiaque votre activité, etc. Mais j'imagine qu'avec l'iPhone, même si on le pose par terre, à la limite, bon, on peut quand même regarder une vidéo puis faire les exercices. Souvent, tu regardes, tu, si tu es en voyage, tu regardes la vidéo sur l'iPhone directement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire de toute façon. Ouais. Pas besoin d'avoir une Apple Watch pour ça. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour, on a parlé depuis longtemps, donc euh, on ne va pas trop euh, continuer, je pense qu'on a, a parlé, parmi, parlé de pas mal de choses, c'est assez
1: intéressant. J'aimerais vous dire quand même qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées cet été, on a pris beaucoup de notes et on a bien des choses intéressantes à vous raconter. Ouais, ouais, donc...
0: On va revenir dans un épisode un peu plus normal euh, la prochaine fois, donc euh, parler d'utilitaires, de, 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 de framework, etc. Bien sûr, comme on fait d'habitude. Mais on voulait quand même parler voilà, de cet événement un petit peu à froid euh, la semaine d'après pour euh, voilà, parler des choses qui nous ont intéressés Donc euh, moi, je trouve que c'était un, un, un événement assez euh, intéressant quand même. Il y a pas mal de, de nouveautés comme l'Apple Watch Ultra, connexion satellite, l'île euh, dynamique, etc., qui était quand même intéressant à regarder donc, euh, bon, certains disent ouais, il n'y avait rien, il y a quand même pas mal de choses, donc c'était assez intéressant si vous voulez voir nouveautés côté iPad et Mac, il va falloir attendre le mois d'octobre, en général il y a un événement aussi au mois d'octobre est-ce euh, qu'il y aura le fameux MacBook, le Mac Pro <rire> qui, ouais, finalement je... qui va <rire> être annoncé euh, la transition de deux ans c'est ça exactement, on arrive à la, termine, à la limite hein. de leur, leur truc ouais. euh, auto-imposé Ouais, donc euh, je pense que ça se termine cette année, les, les deux ans, donc ouais. euh, voilà il va falloir s'y mettre. Euh... On a, je pense qu'on a, ah, si on avait parlé un peu du M2 euh, au dernier épisode au mois de juin. Mm. Euh, ok, donc euh, voilà les MacBook RM2, mais on va probablement voir la.
1: On, on vous en parlera quand on parlera des Mac et de macOS Ventura. C'est
0: ça, trucs, les ça. Mac Ventura, puis les Mac, nouveaux MacBook Pro. Il y aura du M2 là-dedans, du M2 Pro, mais M2 Max et M2 euh, Ultra, le, Ultra et tout ça. Donc je pense que tout ça va être décliné bien sûr euh, sous le M2. Mais quand même, le Mac Pro, on attend toujours de voir à quoi ça va ressembler. Ça, ça va être la, la grosse surprise de fin d'année. Bon, euh, si vous voulez, euh, je ne sais pas moi, faire part de de, 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 de votre Trouvailles, si vous avez un framework dont vous voudriez qu'on parle euh, d'une application, d'un utilitaire d'un outil d'une euh, astuce tech... qui vous sauve la vie une astuce excode qui vous sauve la vie euh, bah vous pouvez nous en parler en nous envoyant un petit courriel à cacaocast.gmail.com euh, vous pouvez aussi voir euh, tous nos épisodes sur le site cacaocast.com on peut poser des questions là aussi, hein. il y a un petit forum donc euh, n'hésitez pas euh, Philippe, si on veut savoir où tu en es, je ne sais pas si tu as des choses en préparation ou pas, où doit-on aller Ouais, j'ai des petites choses en préparation, j'en
1: parlerai peut-être dans un prochain épisode, si ça se concrétise, parce que j'ai toujours des petits projets en, en plan. Euh, ça, ça va être sur Philippe C avec Twitter.
0: Voilà, et euh, voilà, si vous voulez savoir quand un nouvel épisode est sorti, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter à Cacao Cast. Voilà, donc euh, on va se reparler euh, bientôt pour parler, donc euh, comme je disais, de, de petites euh, astuces, framework, etc. On se reparlera, comme je le disais, probablement au mois d'octobre ensuite pour parler de nouvelles annonces. Donc ça, ça devrait être assez intéressant. Euh, mais voilà, on en aura plein de choses. Donc euh, on vous souhaite tous une bonne rentrée. Euh, pour ceux qui retournent au travail ou qui retournent aux études. Et merci ou, encore. Ou qui ont de, nous... qui ont des, des, de la progéniture qui retourne aux études. C'est ça aussi, ouais. Donc euh, voilà, merci de nous écouter encore pour une saison supplémentaire. On ne les compte plus, là, mais ça fait quand même un certain temps maintenant euh, qu'on raconte tout un tas de choses. Donc euh, voilà, c'est sympa de, de savoir que vous êtes toujours fidèles à nous écouter. On vous en remercie bien. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui Philippe, je te remercie, moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois, salut